0: ஆண்டவரும் இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயராடே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஒன்பதாம் அமர்விற்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இதோடு கூட நாம் திருமறை பொருள்கோள் இயலை நாம் முடிக்கப் போகிறோம் கடந்த ஒரு மாத காலம் அளவாக நாம் இவற்றையெல்லாம் தியானித்திருக்கிறோம் அவைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் திரும்பவும் நீங்கள் கேட்டு அதை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுத்துங்க நிச்சயமாய் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் கடந்த அமர்விலே தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்து நாம் தியானித்தோம் தீர்க்க தரிசனங்கள் என்பது எளிதாக விளங்கி கொண்டு போதிக்கக்கூடிய ஒரு பாடம் அல்ல அதற்கு அதிகமான நாட்கள் தேவைப்படுகிறது நேரம் தேவைப்படுகிறது ஆனால் நம்ம அந்த குறுகிய கால அளவிலே நம்ம எல்லாவற்றையும் தியானித்து விட முடியாது ஆனாலும் கூட ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனங்களை எப்படி வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு அவுட்லைன் ஒரு மேலோட்டமான சிலவற்றை அறிந்திருந்தாலே போதுமானது நாம் அதிகமாக தவறு செய்ய ஆகவே இந்த அமர்விலே இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை எப்படி வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்று கடந்த அமர்வில் விடுபட்ட சில விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அதோடு கூட கடைசியாக கள்ள உபதேசத்திற்கான காரணம் என்ன ஏன் வேதாகமத்தையெல்லாம் இப்படி போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தலைப்பை வைத்துக்கொண்டு சில சத்தியங்களை தியானித்திருக்கிறோம் ஆகையால் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை நீங்கள் கிரமமாய் நீங்கள் பொறுமையாக வேதாகமத்தோடு அமர்ந்து கேட் கேட்கும்படியாய் கற்றுக்கொள்ளும்படியாய் உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் நாம் ஜெபித்து பாடங்களுக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லலாம் பிதாவே இந்த வேலைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் நாங்கள் ஆண்டவரையுடைய வேதாகமத்தை எப்படி வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு போதிய ஞானத்தை கொடுத்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை வியாக்கியானம் செய்து புரிந்து தேவையான கிருபைகளை தரும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட வேத பாடம் அது எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு முதலாவது பிரயோஜனத்தை கொடுப்பதாக அடியனை உங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுக்குறேன் அடியனை மறைத்து நீர் இடைப்படுங்க அமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலும் கர்த்தர் கர்த்தர் நீர் கிரியை செய்வீராக எல்லா கணத்தையும் மகிமையையும் உக்கே செலுத்தி ஏசு கிறிசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவை அமர் ஒன்பது ஆடியோ எண் எண்பத்தி ஏழு நாம் தீர்க்க தரிசனங்கள் என்ற தலைப்பிலே தியானித்து வருகிறோம் அதிலே தீர்க்க தரிசனங்களை எப்படி வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்று தியானித்து வருகிறோம் கடந்த பதிவிலே மூன்று குறிப்புகளை பார்த்தோம் இப்பொழுது நான்காம் குறிப்புக்குள்ளாக நாம கடந்து செல்வோம் எந்த ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனமும் வியாக்கியானம் செய்யப்படும் பொழுது வேத வசனத்தினுடைய விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஏற்றதாக அவைகள் வியாக்கியானம் செய்யப்பட வேண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஏற்றதாக அவைகள் வியாக்கியானம் செய்யப்பட வேண்டும் விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஏற்றதாக என்று சொல்லுவதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட வசனங்கள் மூலமாக நாம் அடிப்படை சத்தியங்களை வேதாகமத்திலே வகுத்து வைத்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படை சத்தியங்களுக்கு ஒத்ததாகத்தான் தீர்க்க தரிசன வசனங்களின் வெளிப்பாடும் அமைந்திருக்கும் விரோதமாக நிச்சயமாக எந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமும் தேவனால் கொடுக்கப்பட்டு இருக்காது அந்த வசனத்தில் இருக்கக்கூடிய வசனங்களை தவறாக சிலர் புரிந்து விசுவாச பிரமாணத்திற்கு விரோதமாகவும் வியாக்கியானம் செய்வதுண்டு எந்தவொரு தீர்க்க தரிசனமும் நேரடியாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பட்சத்திலே வெளிப்படையான சொற்களை கொண்டு அது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அதை வியாக்கியானம் செய்வது சற்று எளிது ஆனால் தீர்க்க தரிசனங்கள் மறைபொருளான வார்த்தைகளை கொண்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அவைகளை அவ்வளவு எளிதாக நாம் வியாக்கியானம் செய்ய முடியாது அது சற்று கடினம் ஆக இதுபோன்று கொடுக்கப்பட்ட மறைபொருளான தீர்க்க தரிசனங்கள் அந்த இடத்துல எந்த ஒரு விளக்கமும் கொடுக்கப்படாமல் இருந்தால் புதிய ஏற்பாட்டு ஆசிரியர்களால் அது சுட்டி காண்பிக்கப்படாமல் இருந்தால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை முதலாவது அது தீர்க்க தரிசன வார்த்தை தானா என்பதை நாம் முதலாவது முடிவு செய்ய வேண்டும் எப்படி முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் பல சமயங்களிலே தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் என்று புதிய ஏற்பாட்டு ஆசிரியர்களால் சுட்டி காண்பிக்கப்பட்டவைகள் மாதிரியான வசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு நேரடியாக பழைய ஏற்பாட்டில் வாசிக்கும் பொழுது அது தீர்க்க வசனம் என்ற எண்ணமே எழாது அதை வாசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சாதாரணமாக இருக்கும் உதாரணத்திற்கு என் குமாரனை எகிப்திலிருந்து வரவழைத்தேன் அப்படிங்கிற வார்த்தை என் ஆத்மாவை பாதாளத்தில் விடீர் வார்த்தை பாரு குமார எகிப்திலிருந்து வரவழைக்கிறேன் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு பேச்சு நடை மாதிரி ஒரு தீர்க்க தரிசனமா இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு சில வசனங்களை பாருங்க என்னை போல ஒரு தீர்க்க தரிசிய நான் எலும்ப பண்ணுவேன் அதை வாசிக்கும் போதே இது எளிதாக நாம புரிந்து ஒரு தீர்க்க தரிசனம் என்று புரிகிறது அப்படியானால் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட இது போன்ற வார்த்தைகளை புதிய ஏற்பாட்டு ஆசிரியர்களால் மட்டும்தான் வரிசுத்தாவியானவரைக் கொண்டு நேரடியாக அவைகள் தீர்க்க தரிசனத்தோடு தொடர்புடையவைகள் என்று சுட்டி காண்பிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன ஆக நாம எந்த வசனத்தை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொண்டு இவைகள் தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் என்று அந்த அடிப்படையில வியாக்கியானம் செய்துவிட முடியாது அல்லவா அப்ப முதலாவது ஒரு வசனம் தீர்க்க தரிசன வசனம் தானா அப்படிங்கறத தெளிவாக நாம் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் கடந்த பதிவுகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனம் என்பதை எப்படி முடிவு செய்வது பொதுவாக வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட பல தீர்க்க கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க நாம் எளிதாக வாசிக்கும் ஓரளவுக்கு கண்டுபிடித்து விடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் ஆனால் இந்த கிறிஸ்துவை பற்றி அல்லாமல் மற்ற வருகையை குறித்தோ நியாய குறித்தோ தேவனுடைய எதிர்கால திட்டங்களை குறித்தோ வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதான தீர்க்க வசனங்களை அவ்வளவு எளிதாக நாம் வியாக்கியானம் செய்ய முடியாது அது சற்று கடினமான ஒன்று தான் ஆனாலும் கூட அவைகளை எப்படி வியாக்கியானம் செய்வது முதலாவது அந்த பகுதியை வாசிக்கும் பொழுது அதை வாசிக்கும் பொழுதே அந்த சொற்ழல் ஒன்றை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அது நிச்சயமாக இனி வரக்கூடிய ஒன்றைத்தான் அது சொல்லுகிறது அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவைகளை பற்றி அது பேசவில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்தால் மட்டும்தான் அது எதிர்காலத்திலே சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை இது தீர்க்க தரிசனமாய் முன்னறிவித்திருக்கிறது என்று நாம் எளிதாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அப்படியே ஒரு வசனத்தை தீர்க்க தரிசன வசனம் என்று நாம் அறிந்து கொண்டாலும் அதை வியாக்கியானம் செய்யும்பொழுது அது மறைபொருளான வார்த்தைகளை கொண்டு அது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனாலே மற்ற வேத விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஒத்து அந்த வசனத்தை நாம் வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் அல்லாவிட்டால் அது பயங்கரமான ஒரு விகற்பமான வேத வியாக்கியானத்தை கொண்டு வரும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் யகோ சாட்சிகளுடைய போதனையினுடைய மிக அடிப்படையான ஒரு போதனை ஆபரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்தமான அந்த ஆசீர்வாத வசனத்தின் அடிப்படையிலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுடைய நம்பிக்கை அப்படித்தான் அந்த தீர்க்க தரிசன வசனம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு வசனத்தின் மேல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அது எப்படின்னு நாம் பார்க்கலாம் ஆண்டவர் ஆபரகாமுக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார் உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல கடற்கரை மணலை போல நான் பெருகப்படுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த வசனத்தை எதற்காக சொல்லி இருப்பார் அதை வாசிக்கும் போதே நமக்கு நன்றாக தெரிகிறது இந்த வசனம் உவமையாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எண்ணிக்கையை ஆண்டவர் மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையை சொல்லுவதற்கு ஒப்பீடாக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தை நட்சத்திரத்தை யாராவது என்ன முடியுமா மணலை யாராவது என்ன முடியுமா அந்த அளவுக்கு உன்னுடைய சந்ததியை நான் பெருக பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் பட் ஆனால் இவங்க அந்த வசனத்திற்கு எப்படி விளக்கம் கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் இது ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனம் எப்படி தீர்க்க தரிசன வசனம் இந்த வசன இரண்டு வகையான சந்ததிகளை குறிக்கிறது ஒன்று வானத்து சந்ததி இன்னொன்று பூமியின் சந்ததி ஆனவர் சொன்னாரு வானத்து நட்சத்திரங்களை போல பெருக பண்ணுவேன் மணலை போல பெருக பண்ணுவேன் சொல்லும் பொழுது ஒரு சந்ததி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வானத்திலேயே அவங்க அதாவது பரலோகத்திலேயே இருப்பாங்க இன்னொரு சந்ததி பரலோகம் போக மாட்டாங்க அவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பூமியிலே ஆயிரம் வருட அரசாட்சி போல அந்த தேவனுடைய அரசாட்சியை அனுபவித்துக் கொண்டு கடைசி வரைக்கும் இதுதான் தேவனுடைய திட்டம் அப்படின்னு நம்புறாங்க இவ்வளவு பெரிய ஒரு வேத வியாக்கியான வியாக்கியானம் செய்வதுதான் சொல்லப்பட்டதா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமா இல்ல பரலோகம் என்பது நாம் எல்லாரும் இந்த அழிந்து போகிற பூமியை விட்டு மேல போக போறோம் அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துகிற வசனங்கள் நேரடியா சொல்லப்பட்ட வசனங்கள் பல இருக்கு ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க மற்ற விசுவாச பிரமாணத்தை உதறித்தள்ளிட்டு தவறான ஒரு வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த அடிப்படையில வியாக்கியானம் செய்யறாங்க அதனாலதான் நம்ம மறைபொருளாய் சொல்லப்பட்ட வேத வசனங்களை வியாக்கியானம் செய்வதற்கு விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஒத்ததாக அவைகளை நாம் அணுக வேண்டும் அப்படி அல்லாத பட்சத்திலே அந்த வசனங்களை வியாக்கியானம் செய்யாமல் இருப்பதே நல்லது அமர்வு ஒன்பது ஆடியோ எண் எண்பத்தி எட்டு தீர்க்க தரிசனங்களை வியாக்கியானம் செய்வது எப்படி என்ற தலைப்பின் கீழாக தியானித்து அதிலே நான்கு குறிப்புகளை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது ஐந்தாவது குறைப்பு சில தீர்க்க வசனங்கள் கருத்து வெளிப்படையாகவும் அது நிறைவேறும் தன்மைகள் யூகிக்கக்கூடியவைகளாகவும் இருக்கக்கூடும் அப்படிப்பட்ட தீர்க்க வசனங்களினுடைய கருத்துக்களை மாத்திரம் நாம் எடுத்து கையாளுவது சரியான வேத யாக்கியான அடிப்படை சட்டங்களில் ஒன்று ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வரக்கூடிய கடைசியிலே இரண்டு சாட்சிகளை குறித்ததான சம்பவத்தை நாம் வாசிச்சிருப்போம் அந்த இரண்டு சாட்சிகள் மறித்து போவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவர்களுடைய சடலத்தை பூமியில் இருக்கிற எல்லோரும் காண்பார்கள் என்று வேதவசனம் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறது ஆனால் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனத்தை அன்றைய காலகட்டத்தில் யார் வாசித்திருந்தாலும் சரி பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் எப்படி அதை பார்க்க முடியும் ஆண்டவர் ஒருவேளை மிகைப்படுத்தி சொல்லப்பட்ட ஒரு ஓமையின் வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருப்பாரோ என சில இடங்களிலே அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதல்லவா ஆனால் ஆண்டவர் இதை மிகைப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையை சொல்லி அதை வெளிப்படுத்தவில்லை கண்டிப்பாக பூமியில் இருக்கிற எல்லாரும் காண முடியும் என்பதை இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்புகளின் மூலமாகவும் டெக்னாலஜியினுடைய வளர்ச்சியின் மூலமாகவும் நாம் எளிதாக யூகிக்கிறோம் சரி இந்த வசனத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கருத்தை நாம் ஜனங்களுக்கு போதிக்க முடியும் அது எப்படி நிறைவேறும் என்பதை யூகிக்கத்தான் முடியும் எப்படி இந்த வசனத்துல பூமியில் இருக்கிற எல்லாரும் பார்ப்பாங்கிறது அதனுடைய கருத்து ஆனா எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது வேதாகமத்தில் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை ஆகையால் சிலர் என்ன செஞ்சாங்கன்னா முதன் வானொலி கண்டுபிடிச்ச உடனே தான் இந்த வசனத்துக்கு ஆனா ஆஹா இந்த வசனம் சரியான விளக்கத்தை நமக்கு கொடுத்துருச்சுன்னு எங்க பார்த்தாலும் வானொலியிலே இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் செத்து கிடக்குறாங்கன்ற செய்தியை கேட்கறத தான் ஆண்டவர் பார்க்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி எப்படியோ செய்தி போய் சேர்ந்தால் போதும் அதை தான் ஆண்டவர் உருவகமாய் அவர்கள் பார்ப்பார்கள்னு சொல்லி இருக்கிறாருன்னு ஊரெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணாங்க ஜனங்களும் எல்லாரும் ஓகே ஓகே அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ற மாதிரி இருந்தாங்க அடுத்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு டிவி கண்டுபிடிச்சாங்க இவங்க உடனே தங்களுடைய பிரசங்கத்தை மாத்தினாங்க டிவி வந்துருச்சு அப்ப எல்லாம் டிவியில பாப்பாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் போன உடனே இன்டர்நெட் அப்படிங்குற ஒண்ணு வந்துச்சு ஆகா இன்டர்நெட் இருக்கிறது அதன் மூலமாக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து பார்ப்பாங்க இப்ப கரங்களிலே ஸ்மார்ட் இருக்கு அதனால இப்ப இவங்க நாம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ரேடியோல இருந்து டிவி டிவியில இருந்து இணையதளம் இணையதளத்திலிருந்து அதாவது கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இப்பொழுது ஸ்மார்ட் போனுக்கு ஒருவேளை நாளைக்கு ஸ்மார்ட் போன் போய் வேற ஏதாவது ஒரு கண்டுபிடிப்பு என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜியின் மூலமாக இது செய்யப்படும் பார்க்கப்படும் என்பது நமக்கு தெரியாது ஆகவே நாம யூகிக்கலாம் அல்லது இதை ஒப்பிட்டு சொல்லலாம் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற டிவி வாயிலாகவோ ஸ்மார்ட் போன் மாதிரியான சில பொருள்கள் மூலமாகவோ கண்டிப்பாக உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் பார்ப்பாங்க ஆனா அது நிச்சயமா ஸ்மார்ட் டிவியா அது நமக்கு தெரியாது எதுவாய் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என்று அந்த இடத்துல யூகிக்கக்கூடிய வார்த்தையை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் இல்லை கண்டிப்பாக டிவி தான் சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணவங்க இப்பொழுது அவமானப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தானே வந்திருக்கிறது டிவி இல்லாமல் போயிட்டு இப்ப நம்ம ஸ்மார்ட் போன் அடிச்சு சொல்லும் பொழுது நாளைக்கு வேற ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா இதுவும் தவறான ஒரு வியாக்கியானமாயிரும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லாரும் நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற போல அப்படியே மாற்றி கொண்டே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழலை உருவாக்குவார்கள் அப்ப வேத இருக்கிற கருப்பொருள் அதாவது தீர்க்க தரிசன வசனத்தில் இருக்கிற கருப்பொருளை மாத்திரம் கவனமாய் நாம் பிடித்து கொள்ளக்கூடிய வசனங்களாக இது போன்ற வசனங்கள் இருக்கின்றன அந்த மாதிரிதான் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு என்கிற ஒன்று கழுத்தில் சிப்பு வைப்பாங்க அதில் நெத்தியில் சிப்பு வைப்பாங்க கையில் சிப்பு வைப்பாங்க இப்படின்னு நிறையா இப்போ இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இதுதான் சொல்லி அறுதியிட்டு சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒன்று நமக்கு தெரியாது ஏன்னா இனி வரக்கூடிய காலங்களில் என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜி வரும்னு தெரியாது ஆக அந்த கருத்தை நாம் சொல்லணும் அது நிறைவேறப் போகிற வழிமுறைகள் இது போன்றதாக இருக்கலாம் என்பதை யூகிக்கும்படியாகத்தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் அறுநூற்றி அறுபத்தி என்பதை வைத்து கொண்டு அது இணையத்தை குறிக்கிறது அது கம்ப்யூட்டரை தான் இப்படி எல்லாம் நம் தவறான எந்த ஒரு வியாக்கியானத்திற்குள்ளாகவும் போகக்கூடாது ஆக இது போன்ற அந்த அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறுக்கு இஷ்டம் போல கொடுக்கக்கூடிய வியாக்கியானங்களோ டெக்னாலஜியை மட்டுமே நம்பி கொடுக்கக்கூடிய வியாக்கியானங்களோ சில நேரங்களிலே தவறாய்ப்போக வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆக அது சொல்லப்பட்டதனுடைய நோக்கம் கருத்துக்களை மாத்திரம் நாம் எடுத்து இது நிறைவேறுகிற அந்த டெக்னாலஜிக்கல் முறைமைகளை யூகிக்கிற மாதிரி நாம போதிக்கிறது தான் சரியான ஒரு வேத வியாக்கியானமா இந்த இடத்துல இருக்கும் அமர்வு ஒன்பது ஆடியோ எண் எண்பத்தி தீர்க்க தரிசனங்களை எப்படி வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்று தியானித்து வருகிறோம் ஐந்து குறிப்புகளை நாம் தியானித்து முடித்திருக்கிறோம் இப்பொழுது ஆறாவது குறிப்பை நாம் தியானிக்கலாம் மறைபொருளாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கொண்டு எவ்விதத்திலும் சபையினுடைய அடிப்படை சட்டங்களை வகுக்க கூடாது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் தெளிவில்லாத வெளிப்படுத்தப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கொண்டு வேதாகமத்தினுடைய அடிப்படை சட்டங்களை வகுக்க கூடாது ஏன் அப்படி சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் வேதாகமத்தில் ஆண்டவர் அடிப்படையான எல்லா சத்தியங்களையும் மிக நேர்த்தியாக தெளிவாக எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் அவைகள் மறைபொருளை கொண்டோ வேறு எந்த வகையிலுமோ எழுதி கொடுக்கப்படவில்லை நாம் விசுவாசிக்கிறதுனாலே ரட்சிப்படைகிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பலி மரணம் உயிர்த்தெழுதல் அதில் அடங்கியிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் நாம் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் வேதத்தினுடைய அடிப்படை சட்டங்களாக இருக்கின்றன இவைகளை தேவன் எந்த ஒரு இடத்திலும் மறைபொருளாக வெளிப்படுத்தவில்லை பிதாவை குறித்து குமாரனை குறித்து ஆவியானவரை குறித்து வருகையை குறித்து விசுவாசத்தை குறித்தும் ரட்சிப்பை குறித்தும் நியாயத்தீர்ப்பை குறித்தும் தேவன் சொன்ன எல்லா வசனங்களும் மிக நேர்த்தியாக தெளிவாக இருக்கின்றன ஆக மறைபொருளாக சொல்லப்பட்ட சில தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கொண்டு இந்த தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட வசனங்களை மாற்றிவிடக் கூடாது இதுதான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம தீர்க்க தரிசனங்களை வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டிய வழிமுறைகளில் ஒன்று ஏன் இப்படி சொல்லுகிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் தவறால் வியாக்கியானம் செஞ்சிருக்கிறாங்க வரலாற்ற பிரன்காம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊழியரை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவரை ஜனங்களை என்னன்னு இப்ப பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா இரண்டாவது மேசியா அப்படின்னு பின்பற்றுகிறார்கள் அதாவது வேதத்தில் ஒரு கிறிஸ்து சொல்லப்படவில்லை ரெண்டு கிறிஸ்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க ஒரு கிறிஸ்து நேரடியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இன்னொரு கிறிஸ்து மறைமுகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறாருன்னு சொல்லி போதிக்கிறாங்க இப்பவும் பிரன்காம் சபையினர் பிரன்காமை இரண்டாவது ஏசு என்று சொல்றாங்க எந்தெந்த வசனத்தின் அடிப்படையில சொல்லுகிறார்கள் அவங்க அதற்காக பயன்படுத்தின மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் போக்காடாக விடப்படுகிற அந்த ஆட்டுக்குட்டியினுடைய சம்பவம் இசிறவேலர்களுடைய பாவங்களை பரிகரிக்கிறதற்காக தேவன் சொன்ன அந்த ஒரு சின்ன முறை இரண்டு ஆடுகளை எடுத்துக்கொள்ளணும் ஒரு ஆட்டை நீங்க வந்து பலி செலுத்திடணும் இன்னொரு ஆட்டை பாலைவனத்துல போக்காடாக அப்படி விட்டுறணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது ஒரு தீர்க்க வசனத்தின் நிறைவேறுதல் சொன்னாங்க எப்படி இந்த பலி செலுத்தப்படுகிற ஆடு ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து போக்காடாய் விடப்படுகிறது வேற யாரும் இல்லை பிரன்காம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கும் அவரை இந்த மாதிரி தான் பின்பற்றிட்டு இருக்கிறாங்க வரப்போகிற எலியா என்று சொல்லுகிறார்கள் ஏழாம் தூதன் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் அதை பற்றி பேசுவதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை ஆனால் வேதாகமம் மிக நேர்த்தியாக நேரடியாக நமக்கு ஒரே கத்தர் என்று தெளிவாக எழுதி கொடுக்கப்பட்டாயிற்று அதாவது நமக்கு ஒரே பிதா ஒரே கர்த்தர் என்று அப்போசனை பவுல் எழுதுகிறார் அல்லவா ஏன் இப்படி எழுதணும்னு நம்ம யோசிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி பின்னாடி நிறைய பேர் எழும்புவாங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் ஆண்டவர் மிக நேர்த்தியாக எல்லாவற்றையும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் ஒரே கிறிஸ்து ஒரே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாக ரெண்டு பேர் கிடையாது என்பதை வேதம் மிக நேர்த்தியாய் சொல்லி இருக்க அந்த வசனத்தை கொண்டு இவங்க ஒரு பெரிய அடிப்படை சத்தியத்தை எப்படி ஸ்தாபிக்க முடியும் அப்ப யோ அப்ப இது போன்ற தவறான முறைமையிலே நாம் வேதத்தை வியாக்கியானம் செய்துவிடக்கூடாது முக்கியமாக மறைபொருளாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கொண்டு வேதத்தின் அடிப்படை சத்தியங்களை நாம் ஸ்தாபிக்க கூடாது வேத மாணாக்கர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய எல்லா அடிப்படை சத்தியங்களும் நேரடியாக சொல்லப்பட்ட வேத வசனத்தின்படி இல்லாமல் மறைமுகமாக சொல்லப்பட்ட வேத வசனத்தின் படியான விளக்கங்களாகவே இருக்கும் எந்த ஒரு வசனமும் நேரடியாய் சொல்லப்பட்ட விளக்கத்தில் இருக்காது நரகம் இல்லை என்று போதிக்கிறவர்கள் எல்லோரும் பரலோகம் போவாங்க கடைசியிலே சாத்தான் இரட்சிக்கப்படுவான் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் இப்படி பல வித்தியாசமான போதனைகள் அவர்கள் மத்தியிலே இருக்கிறது ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் மறைபொருளாய் வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளிலே தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு என்று நம்பி அவர்கள் இந்த தவறான முடிவை எடுத்திருக்கிறாங்க சில உதாரணங்கள் சொல்ல போனால் ஆண்டவர் சொன்ன ஓமையிலே பத்து வெள்ளி காசிலே ஒரு காசு காணாமல் போன ஓமை நூறு ஆடுகளிலே தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆடுகள் இருக்கிறது ஒரு ஆடு காணாமல் போன ஓமை இவைகளுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் தீர்க்க தரிசனமாக தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆடுகள் அல்லது நாடுகள் என்பார்கள் 10 காசு என்பது அதை குறிக்காதது வேறொரு சம்பவத்தை குறிக்கிறதுபாங்க அதை சொல்லி அடிப்படை சட்டங்களை வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் இதுதான் இன்றைக்கு நாம தவ நாம செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு இப்போ எந்த ஒரு அடிப்படை சத்தியம் சபையில பின்ப பின்பற்றப்படுகிறதானால் அவைகள் நேரடியாக தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட வசனத்தின் அடிப்படையிலே இருக்க வேண்டுமே ஒழிய எவ்விதத்திலும் மறைபொருளை கொண்டு வெளிப்படுத்தப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வசனங்களையோ அல்லது வேறு சில மறைபொருளாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட வசனங்களையோ கொண்டு இருக்கக்கூடாது அமர்வு ஒன்பது ஆடியோ எண் தொண்ணூறு தீர்க்க தரிசனங்களை எப்படி வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் தியானித்து கடைசியாக தீர்க்க குறித்ததான விளக்கத்திலே இந்த ஒன்றையும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ரட்சிப்புக்கு அவசியம் இல்லாத தீர்க்க தரிசன வெளிப்பாடுகளை கொண்டு ஜனங்களை எந்த விதத்திலும் நிறுத்து பார்க்க கூடாது அல்லது விரோதித்து விடக்கூடாது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் ரட்சிப்புக்கு அவசியமில்லாத சில தீர்க்க தரிசன வெளிப்பாட்டு வசனங்களை ஜனங்களை விரோதித்து விட கூடாது ஏன் இப்படி சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் சில தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் வரலாற்றிலே வித்தியாசமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகள் வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டவைகள் முக்கியமாக இயேசு கிறிஸ்துவையினுடைய வருகையை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்ததான பார்வை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மத்தியிலே வித்தியாசப்பட்டது உண்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட வசனங்கள் ஒரு புறம் இருக்கிறது அதாவது ஏசு கிறிஸ்து ஏன் வந்தார் என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும் மீண்டும் வரப்போகிறார் என்பதும் மிக தெளிவாக நேரடியான வசனங்களிலே நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டு விட்டது ஆனால் அந்த வருகை எப்படி நிறைவேறப் போகிறது என்பதெல்லாம் தீர்க்க தரிசனமாக வேதாகமத்தில் இருக்கின்றன சரி சிலர் அந்த வருகையை எப்படி பார்க்கிறார்கள் ஒரு சிலர் இயேசு கிறிஸ்து இனி மீண்டும் திரும்பி வரப்போகிறார் ஆனால் இரகசிய வருகையில வருவாரா இல்ல உபத்ரவகாலத்தின் மத்தியிலே வருவாரா உபத்ரவகாலத்தினுடைய கடைசியில் வருவாரா சிலர் கடைசிங்கிறாங்க சிலர் மத்தியில் சொல்றாங்க நம்மை போன்ற சபையார் இரகசிய வருகை உண்டு என்று நாம் போதிக்கிறோம் அல்லவா சரி ஆனால் இவர்கள் எல்லாரும் மத்தியிலும் ஒரு விஷயம் மாத்திரம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறது என்னதான் இரகசிய வருகை உண்டுன்னு போதிச்சாலும் மத்திய உபத்திரவாதத்தின் மத்தியிலே வருவார்கள் என்று ஒரு சிலர் போதிச்சாலும் உபத்திரவாலத்தின் கடைசியில வருவாருன்னு சொல்லி போதிச்சாலும் இவர்கள் மத்தியிலே வித்தியாசங்கள் இருப்பது போல தெரிந்தாலும் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் அவர்கள் ஒன்றுபடுகிறார்கள் என்ன அது கிறிஸ்து வரப்போகிறார் என்கிறதுல அவர்கள் உறுதியாக இருக்கிறாங்க ஆனா எப்பொழுது வரப்போகிறார் எந்த முறையில வரப்போகிறார் எப்படி வரப்போகிறார் சற்று வித்தியாசப்படுகிறார்கள் வரலாற்றிலே இரகசிய வருகை போதனையை நம்புகிறவர்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்பதாக இருக்கிறவர்கள் தான் அதிகம் முன்பதாக அதிகமான பேர் அதை நம்பவில்லை அதற்காக அவர்கள் பரலோகம் போக மாட்டார்கள் அவங்க தவறான போதனையாளர் என்று அவர்களை விரோதிக்க நம் தேவையில்லை என்று நான் சொல்ல வருகிறேன் நான் இரகசிய வருகையை போதிக்கிற ஒரு நபர் ஆனால் ஒருவர் அதை போதிக்கவில்லை என்பதற்காக அவர் ரச்சிக்கப்பட்டவர் இல்லை என்று சொல்லுவது மிக தவறானது மார்டின் லூதர் ஜான் கேல்வின் சார்லஸ் பர்ஜன் இன்னும் எத்தனையோ தேவனால் வல்லமையாய் பயன்படுத்தப்பட்ட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய நம்பிக்கை என்ன தெரியுங்களா பரலோக இந்த பூமியிலே இருக்காது ஆயிரம் வருட அரசாட்சி என்று சொல்லுகிறது இந்த பூமியிலே லிட்ரலாக எழுத்தின்படி நடக்காது என்று நம்பினவர்கள் அவர்கள் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை குறித்ததான வெளிப்பாடு அவர்கள் வித்தியாசமான முறையிலே அவர்கள் அதை வியாக்கியானம் செய்ததுனாலே இந்த முறைமைக்கு வந்தாங்க ஆனால் இவைகள் எல்லாம் என்னுடைய ரட்சிப்பை எந்த விதத்திலும் மாற்றாதுங்கிறதத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிலருக்கு இந்த பரந்த நோக்கம் இல்லாததுனால சிலர் இந்த ஒரு சில வசனங்களை கொண்டு மற்றவர்களை நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாகவும் நான் சொல்லுகிறேன் பிரனாம் ஓமானத்தை உங்களுக்கு காண்பித்தேன் இரண்டு கிறிஸ்து என்று சொல்லுவது ஒட்டுமொத்த ரச்சிப்பையே குலைத்து போடுவது போல சத்தியத்திற்கே விரோதமான ஒன்று அப்ப அங்கு ரட்சிப்பே கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம் ஆக இது போன்ற சில தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வியாக்கியானம் செய்கிற நபர்களை சரியாய் நாம் இனம் காண வேண்டும் அதே சமயத்துல நான் சற்று முன் சொன்னேன் வருகையை நம்புகிறவர்கள் உண்டு அந்த வருகையிலே வித்தியாசப்படுகிறவர்கள் அது எப்படி என்று வரும் என்பதில வித்தியாசப்படுகிறவர்கள் உண்டு அவர்களை நாம் வந்து ரச்சிக்கப்படாதவர்கள் லிஸ்ட்ல வைக்கிறதோ விரோதிக்கிறதோ தேவையில்லை வருகையை இப்படியும் சிலர் போதிச்சாங்க ஏசு கிறிஸ்து வரமாட்டாருன்னு சிலர் சொன்னாங்க அது எவ்வளவு பெரிய பயங்கரமான போதனை அப்ப அவங்களுடைய ரச்சிப்பே கேள்விக்குரியான ஒன்று இன்னும் சிலர் என்ன சொன்னாங்க ஏசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே வந்துட்டாருன்னு சொன்னாங்க ஆகா இது அதைவிட மிகப்பெரிய தவறான போதனை இது ரச்சிப்பையே கேள்விக்குறியாக்குகிற ஒரு போதனை ஆக நாம் எது அடிப்படை சத்தியத்தை விட்டு பயங்கரமான விரோதமாக இருக்கிறது எது பரவாயில்லை என்று விடப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதையும் நாம் அதிக ஜாக்கிரதையோடு தியானிக்க வேண்டும் அதற்காக இந்த மாதிரி ரகசிய வருகை இல்லை என்று சொல்லுகிறதுனால இரகசிய வருகை இருக்கு என்று சொல்லுகிறதுனால இந்த நம்பிக்கைகளினாலே என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு மாற்றமும் வராது ஏனென்று சொன்னால் நாம் ஏசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் என்கிற அடிப்படை சத்தியத்தில் மிக உறுதியாய் அந்த அடிப்படை சத்தியம் என்னுடைய வாழ்க்கையை தலையிலாக மாற்றுகிறது உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே வருவார் என்று சொல்லுகிறதுனால என்னுடைய விசுவாசம் கூடுவதோ குறைவதோ இல்லை இரகசிய வருகையில வரப்போகிறார் என்று சொல்லுவதனாலே என்னுடைய பரிசுத்தம் குறைவதோ கொடுவதோ இல்லை வருகையை எப்படி பார்க்கிறோம் என்பதில்தான் நம்மளுடைய முக்கியமான நம்பிக்கை அடங்கி இருக்கிறது அப்போ யோவான் சொல்லுகிறார் ஆனவராய் இயேசு கிறிஸ்து வரும் நாம் அவரை போலவே இருக்கிறோம் என்று நம்பி இருக்கிறோம் ஆகையால் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் அவன் தன்னை சுத்திகரிக்கிறான்னு சொல்லுகிறார் அந்த இடத்துல கூட அவர் எந்த நாளில் வரப்போகிறார் அல்லது எந்த நிலைமையிலே வரப்போகிறார் எதையும் சொல்லல வரப்போகிறார் அவர் வரும் பொழுது அவரை போல நான் இருப்பேன் என்று நம்புகிற ஒவ்வொருத்தனையும் இப்பொழுதே தன்னை சுத்திகரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்னு அவர் சொல்லுகிறார் எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் சில சமயங்களிலே நாம் இந்த மாதிரியான அடிப்படை ரட்சிப்புக்கோ பரிசுத்திற்கோ ஏற்ற வசனங்கள் அல்லாத சில வசனங்களை கொண்டு நாம் மற்றவர்களை நியாயம் தீர்த்து விடக்கூடாது மிக எச்சரிக்கையா நாம் இருப்போம் இதோட அந்த தீர்க்க தரிசனம் அப்படிங்கிற தலைப்பை நாம முடிச்சிருக்கிறோம் அடுத்து இன்னும் ஒரு சில வசனங்களை தியானித்து இந்த திருமறை பொருள்கோள் இயலை நாம் நிறைவு செய்யலாம் அமர்வு ஒன்பது ஆடியோ எண் தொண்ணூத்தி அதாவது இந்த பகுதியில் நாம என்ன தியானிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா கள்ள உபதேசங்களுக்கான காரணம் என்ற அந்த தலைப்பின் கீழாக தியானிக்க போகிறோம் கள்ள உபதேசத்திற்கு ஏன் காரணம் இதுவரைக்கும் நாம தியானித்த திருமறை பொருள்கோடு இயல்ல எப்படியெல்லாம் சில பேர் வேத வசனத்தை புரட்டுகிறார்கள் எப்படியெல்லாம் தவறா அவங்க போதிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத குறித்து பார்த்தோம் ஆனாலும் கூட இன்னும் சில விஷயங்களை இதோடு கூட சேர்த்து நாம தியானித்து இந்த திருமறை பொருள்கோடு இயலை நாம் நிறைவு செய்யலாம் என்று விரும்புகிறேன் கள்ள உபதேசத்திற்கான அடிப்படையான காரணம் வேத புத்தகங்கள் எழுதப்பட்ட அந்த நோக்கத்தை அறியாமல் அதை எழுதிய ஆசிரியருடைய நோக்கத்தை அறியாமல் வியாக்கியானம் செய்வதே இதுதான் மிகப்பெரிய கள்ள உபதேசத்திற்கான காரணமாக உங்கள் முன் நான் வைக்கிறேன் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் வேத புத்தகங்கள் எழுதப்பட்ட முறைமை நோக்கம் அதாவது அதை எழுதிய ஆசிரியர்களுடைய நோக்கம் தன்மை அறியாமல் எந்த ஒன்றை வியாக்கியானம் செய்தாலும் அது தவறாகத்தான் முடியும் புதிய ஏற்பாட்டை நாம் எடுத்துக் புதிய ஏற்பாட்டிலே அதிலே இருக்கக்கூடியதான இருபத்தி ஏழு புத்தகங்களை நாம் எப்படி வகைப்படுத்தலாம் என்று சொன்னால் முதல் ஐந்து புத்தகங்களை வரலாற்று புத்தகங்கள் என்று சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படி சொல்லுகிறோம் அதை எழுதிய ஆசிரியர்கள் வரலாறு அதாவது நடந்தது என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அதை எழுதுகிறதை நாம் அப்படியே புரிந்து கொள்ள முடியும் மத்திய ஆகட்டும் மார்குவாகட்டும் லூகா யோவான் மீண்டும் ஐந்தாவது புத்தகம் லூகாவால் எழுதி தரப்படுகிறது இவர்களுடைய நோக்கம் என்ன என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவது நடந்த சம்பவம் எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டும் அப்படிங்கிறத அதுல எழுதியிருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாய் நம்ம யோசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த வரலாற்றை எழுத தீர்மானித்த அந்த நான்கு ஆசிரியர்களுமே தாங்கள் என்ன எழுத வேண்டுமோ அதை தாங்களுடைய நோக்கத்திற்கு ஏற்ற வண்ணம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வரலாற்றை தங்களுக்கு ஏற்றவாறு சில சம்பவங்களை முன்னாடி நடந்த சம்பவங்களை ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து குறிப்பிட்ட தன்மைகள் பார்க்க முடியும் சில சம்பவங்களை அவர்கள் விட்டுவிட்டதையும் பார்க்க முடியும் நன்றாக புரிந்து எதையும் அவர்கள் மாற்றி எழுதவில்லை நடந்த ஒை நடக்காததாக எழுதவில்லை நடக்காத ஒன்றை நடந்ததாக எழுதவில்லை ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து பேசிய எல்லா சம்பவத்தையும் எழுதவில்லை ஏசு கிறிஸ்து செயல்பட்ட அவருடைய வரலாற்றினுடைய எல்லா காரியங்களையும் எழுதவில்லை அந்த ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் தாங்கள் என்ன நோக்கத்திற்காக அந்த புத்தகத்தை எழுதினார்களோ அந்த நோக்கத்திற்காக எதெது தேவையோ அதை மட்டும்தான் அவங்க எடுத்துக்கொண்டாங்க லூகா பரம்பரை பட்டியல் அவருக்கு தேவைப்பட்டதனால எழுதி இருக்கிறார் யோவான் அவருக்கு அது தேவைப்படவில்லை அவர் எடுத்துக்கொண்ட அந்த நோக்கத்திற்கு அந்த பரம்பரை பட்டியல் தேவைப்படவில்லை ஆகையால் அவர் எழுதவில்லை இன்னும் நன்றாக பாருங்கள் இந்த நான்கு ஆசிரியர்களும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல வந்த பொழுது என்ன பேசினார் என்ன போதித்தார் அதை ஜனங்கள் எப்படி புரிந்து சிலர் எப்படி அதை புரிந்து என்ற சத்தியத்தை தெரிவிக்கிறதற்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறதுனால சபையின் காலகட்டத்தில் கொண்டு இதை எழுதி இருந்தாலும் சபையை குறித்து அவர்கள் அதை எழுதவில்லை சபையில நாம எப்படி இருக்கணும் என்ன செய்யணும் ஏது செய்யணுங்கிறதெல்லாம் நாம அந்த அவர்கள் எழுதி தந்த சுவிசேச புஸ்தகத்துல பார்க்க முடியாது அப்ப ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் ஒரு நோக்கத்திற்காக ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த நோக்கத்திற்கு தகுந்த பிரகாரம் சில விஷயங்களை அவர்கள் விட்டுவிடவோ சில விஷயங்களை எழுதவோ அவர்களுக்கு முழு உரிமையும் உண்டு இந்த அடிப்படை தெரியாமல் வேதத்தை வியாசித்தல் என்ன ஆகும் மிகப்பெரிய தவறான ஒரு வியாக்கியானத்திற்குள்ளாக நாம் சென்று விடுவோம் அப்படி என்ன மாதிரியான தவறான வியாக்கியானங்கள் வந்திருக்கின்றன அப்படிங்கறத அடுத்து சில பதிவுகள்ல நாம பார்க்க போறோம் அமர்வு ஒன்பது ஆடியோ எண் தொண்ணூத்தி இரண்டு கள்ள உபதேசங்களுக்கான காரணங்களை நாம் தியானித்து வருகிறோம் அதிலே முதல் பதிவிலே வேதாகம ஆசிரியர்கள் என்ன நோக்கத்தில் அதை எழுதி கொடுத்திருக்கிறாங்க என்பதை பார்க்கும் பொழுது தெளிவான சத்தியங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நாம் பார்த்தோம் அந்த அடிப்படையிலே புதிய ஏற்பாட்டிலே இருபத்தேழு புத்தகங்களிலே முதல் ஐந்து புத்தகங்கள் என்ன நோக்கத்திற்காக எழுதி தரப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்னு பார்த்தாலே போதும் பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வரும் உங்களுக்கு ஒரு புரிந்து வருவதற்காக இருபத்தேழு புத்தகங்களை நான் எப்படி பிரித்து உங்களுக்கு அதை சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் இதை நீங்கள் கேட்கும்போது எளிதாக விளங்கி முடியும் முதல் ஐந்து புத்தகங்கள் நான் ஒரு தலைப்பு வைத்திருக்கிறேன் என்ன நடந்தது அப்படின்னு அதுக்கு தலைப்பு வச்சிருக்கிறேன் என்ன நடந்தது ஏன்னா அதில் இருக்கிற வசனங்கள் எல்லாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன நடந்ததுங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்து வரக்கூடிய இருபத்தோரு புத்தகங்கள் கிட்டத்தட்ட வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் ஏன் இன்னும் சற்று ஆழமாய் சரியாக நாம் தீர்மானிக்க முடியும் என்று சொன்னால் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரத்தின் முடிவு வரைக்கும் எப்படி நடக்க வேண்டும்னு தலைப்பு போடலாம் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் முதல் ஐந்து புத்தகங்கள் என்ன நடந்தது அடுத்து ஆறாவது புத்தகமாகிய ரோமர் புத்தகத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு புத்தகங்கள்னா யூதா வரைக்கும் வருது ஆனால் யூதாவோடு நம்ம நிறுத்த முடியாது ஏன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் முதல் மூன்று அதிகாரங்களும் சபையை குறித்து பேசுகின்றன எப்படி நாம் வாழணுங்கிறத குறித்து போதிக்கின்றன ஆகையால் அந்த மூன்று அதிகாரங்கள் வரை ஆறாம் புத்தகத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டாம் புத்தகத்தினுடைய அந்த மூன்றாம் அதிகாரம் வரைக்கும் எப்படி நாம் அதற்கு தலைப்பிடலாம் என்று சொன்னால் எப்படி நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி நடக்க வேண்டும் முதல்ல என்ன நடந்தது எப்படி நடக்க வேண்டும் கடைசியாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து அந்த ஒட்டுமொத்த அதிகாரம் கடைசி அதிகாரம் வரைக்கும் அந்த புஸ்தகத்துக்கு என்ன தலைப்பிடலான்னா என்ன நடக்கப் போகிறது இனிமேல் என்ன நடக்கப் போகிறது இனிமேல் என்ன நடக்கும் தேவன் அப்படித்தான் ஆசிரியர்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் சரி என்னதான் நாம இதை இப்படி பிரிச்சாலும் கூட அதற்காக அந்த ஆறாவது புத்தகத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் இடையில சொல்லப்பட்டவைகளிலே ஒரு சின்ன வரலாற்று சம்பவங்கள் கூட கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி இல்லை பெரும்பாலான சம்பவங்கள் அங்கு வரலாற்று சம்பவங்கள் கிடையாது என்ன நடந்துச்சுங்கிறத காமிக்கிறதற்காக நிருபங்கள் எழுதப்படவில்லை நீங்கள் நானும் எப்படி நடக்கணுங்கிறதுக்காக அவர்கள் எழுதப்பட்டன அதுல ஏதோ ஒரு அதிகாரங்களிலே சில வரலாற்று என்ன நடந்துச்சுங்கிறத எழுதியிருக்கலாம் உதாரணத்திற்கு கலாத்தியர் புஸ்தகத்துல வாசிக்கும் பொழுது அங்கு அப்போசனாகிய பவுல் பேதுருவை குறித்ததானே ஒன்றை பேசுகிறார் பேருவோடு அவரோடு நடந்த சம்பாசனைகளை பேசுகிற அப்ப மூன்றாம் அதிகாரத்துல இருந்துதான் எப்படியெல்லாம் நாம நடந்து கொள்ளணும்ங்கிற வசனம் வருது அதுக்காக அந்த ஒட்டுமொத்த நிருபங்களுமே இந்த அடிப்படையில தான் எழுதப்பட்டிருக்குன்னு நாம தீர்மானிக்க முடியாது அப்ப வரலாற்று புஸ்தகங்கள் என்று சொல்லுகிற முதல் ஐந்து புஸ்தகங்கள்ல அப்ப எப்படி நடக்கணும்ங்கிற சத்தியமே இல்லையான்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாருன்னா அப்படி அல்ல நாம எப்படி நடக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் சபையின் காலகட்டத்திலே வாழுகிறதுனால நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்கிற சத்தியத்தை நிருபங்களில் நாம் அதிகமாய் பார்க்கிறோம் நிருபங்கள் அதற்காகவே எழுதி தரப்பட்டு இருக்கின்றன சுவிசேஷ புஸ்தகத்திலேயே நாம எப்படி நடக்கணுங்கிறதுக்கான சத்தியங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அவைகள் கலந்து கிடக்கின்றன ஏன்னா அந்த ஆசிரியர் அதை எழுதி கொடுத்த ஆசிரியருடைய நோக்கம் நாம எப்படி வாழணுங்கிற அந்த ஒரு நோக்கத்திற்காக மட்டும் அந்த புத்தகத்தை எழுதி தரவில்லை யூதர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை மேசியாவாக எப்படி காண்பிப்பது ஏசு கிறிஸ்து உண்மையிலே படையற்பாத்துல சொல்லப்பட்டவரு தானா இந்த கிறிஸ்துவை நீங்கள் எப்படி விசுவாசிக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்கு என்ன நடந்தது இப்படி இவைகளைத்தான் சொல்லுகிறார் சபையிலே நாம் எப்படி வாழணும் சபையிலே கொடுக்கப்பட்ட வெளிப்பாடுகள் என்ன ஒரு கல்யாணம் நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு சுவிசேஷ புத்தகத்தில் போய் பார்க்க முடியாது அவிசுவாசிக்கும் விசுவாசிக்கும் பங்கு ஏது எங்க வாசிக்கிறோம் நிருபங்களில் தான் வாசிக்கிறோம் ஆக இந்த மாதிரி சபையினுடைய நிகழ்வுகள் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துவதற்காகவே எழுதப்பட்ட புஸ்தகங்கள் நிருபங்கள் இன்றைக்கு நிறைய பேர் செய்யக்கூடிய தவறு என்ன சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே சொல்லப்பட்ட புஸ்தகமாகிய நிருபத்தின் வெளிச்சத்திலே சபையினுடைய அடிப்படை சத்தியங்களை தியானிப்பதை விட்டுவிட்டு சபைக்கு என்ன மாதிரியான சத்தியங்களை வெளிப்படுத்தணும்னு சொல்லப்படாமல் ஒட்டுமொத்தமாக வேறு நோக்கத்திற்காக எழுதப்பட்ட சுவிசேஷ புஸ்தகத்திலிருந்தும் அப்போசல நடவடிக்கைகள் புத்தகத்திலிருந்தும் வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகத்திலிருந்தும் சத்தியத்தை அடிப்படை சத்தியங்களை தியானிப்பது அவைகளை கொண்டு நிருபங்களை சீர்தூக்கி பார்க்கிறதுனாலதான் பயங்கரமான கள்ள உபதேசங்கள் வருகின்றன வருகையை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற அல்லது எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும்னு சொல்லப்பட்ட புஸ்தகம் வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் அதுக்காக வெளிப்படுத்தினதுல மட்டுந்தான் இனி நடக்க போற சம்பவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்று நான் சொல்ல வரவில்லை தெசலோனிக்கியர் புத்தகத்திலும் இனி நடக்க போகிற சம்பவங்கள் கொஞ்சம் அதுல வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த தெசலோனிக்கியர் புத்தகத்தையும் நாம வெளிப்படுத்தின புத்தகத்தினுடைய அடிப்படையிலே வைத்து தியானிக்கிறோம் ஏன் முழுமையாக என்ன நடக்க போகிறது இனிமேல் என்பதற்காகவே எழுதி கொடுக்கப்பட்ட புஸ்தகத்துல முழுமையான விளக்கம் நமக்கு இருக்கும் அப்ப இப்படித்தான் ஆசிரியர்கள் என்ன நோக்கத்திற்கு ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்களோ அந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையிலே வசனங்களை வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் சிலர் கேட்கலாம் அப்ப அப்போசலர் நடவடிக்கைகள் புத்தகத்துல சபையை குறித்து தானே பலதர் அப்ப சபையினுடைய அடிப்படை உபதேசங்களை அப்போசலர் நடவடிக்கைகள் புஸ்தகத்திலிருந்து தானே நாம் எடுக்கணும் என்று நீங்கள் கேட்க முடியும் நல்ல ஒரு கேள்வி இன்றைக்கு பெரும்பாலான சபைகளிலே ஒரு கள்ள உபதேசம் வருகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படை என்ன தெரியுங்களா அப்போஸ்தலர் நடவடியல் புஸ்தகம் நோக்கம் தெரியாமல் அந்த புஸ்தகத்திலிருந்து அடிப்படை சத்தியத்தை தியானிப்பதுதான் அப்ப அந்த புஸ்தத்திலிருந்து அடிப்படையை தியானிக்க கூடாதா தியானிக்கலாம் அதை எப்படி தியானிக்கணும்ங்கிறத உங்களுக்கு நான் அடுத்த செய்தியிலே நான் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறேன் இதனால யாரும் தவறாய் புரிந்து அப்போச நடபடிகள் தவறு அய்யோ அதை வாசிக்க கூடாது இல்லை இல்லை அப்படி அல்ல நீங்க ஆடியோவை முழுமையா கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமா பதில் கிடைக்கும் நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கு அமர்வு ஒன்பது ஆடியோ எண் தொண்ணூத்தி மூன்று ஒரு ஆசிரியர் என்ன நோக்கத்திற்கு ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறார் என்பதை கவனிக்காமல் விடுவதனால் ஏற்படக்கூடிய கள்ள போதனை உதாரணம் ஒன்று கிறிஸ்துவின் சபையார் அப்படின்னு ஒரு ச ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுடைய எல்லா போதனைகளும் நல்ல ஒரு அருமையான போதனைகள் தான் ஆனால் அவங்களிடத்துல நான் ஒன்றை வித்தியாசமாய் பார்த்தேன் அது என்னவென்று கேட்டால் அவர்கள் நீங்கள் விசுவாசித்தால் மாத்திரம் போதாது தண்ணீரில் மூழ்கி ஞான எடுக்கும் பொழுதுதான் நீங்கள் ரசிக்கப்படுகிறீர்கள் என்று அவங்க போதிக்கிறாங்க ஆனால் நாம் எப்படி போதிக்கிறோம் தண்ணீரில் மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறது அவசியம் ஆனால் விசுவாசிக்கிறதுனால மாத்திரம்தான் ஒருவன் ரசிக்கப்படுகிறான் தண்ணீரிலே மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் நான் ரசிக்கப்பட்டவன் என்பதை அறிக்கை செய்கிறான் அவ்வளவுதான் அவன் தண்ணீரிலே மூழ்கிறதுனாலே ரசிக்கப்படவில்லை தண்ணீரில மூழ்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவன் விசுவாசத்தினால ரச்சிக்கப்பட்டதுனால அவன் தண்ணீரை மூழ்குகிறான் இதை நாம போதிக்கிறோம் சரி அப்ப இவ்வளவு நன்றாக வேதத்தை வியாக்கியானம் செய்கிற அந்த சபையார் வசனம் தெரியாமலா இவ்வளவு பெரிய தவறை செய்திருப்பாங்க ஒரு ஞான ஸ்நானம் நீ விசுவாசிதா மட்டும் போதாது தண்ணீர் முங்கும் பொழுதுதான் நீ வந்து ரசிக்கவே படுகிறாய் என்ற போதனையை எந்த அடிப்படையில அவங்க போதிச்சாங்க பாருங்க அவர்களுடைய பிரச்சனையே ஒரு புஸ்தகம் என்ன நோக்கத்தில் எழுதப்பட்டதுன்னு தெரியாம அப்போ சிலர் நடவடிக்கைகள் புத்தகத்தின் அடிப்படையிலே இந்த ஒரு பெரிய பிரதான சத்தியத்தை அவங்க எடுத்தனால தான் இவ்வளவு பெரிய தவறான வியாக்கியானத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்போ சிலர் புஸ்தகத்திலே ஒரு வார்த்தை இப்படியாக வருகிறது பாருங்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனந்திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பு இயேசு கிறிசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள் இந்த வசனத்துல பாத்தீங்களா இந்த வசனம் எவ்வளவு விஷயத்தை சொல்லுது பாருங்க இது அப்படியே ஒவ்வொரு எழுத்தா வாசிங்க என்ன அர்த்தம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுவீங்க நீங்கள் மனம் திரும்பி முதல்ல மனம் திரும்பணும் ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிசுவின் நாமத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்ப என்ன என்னொன்னு வருகிறது பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானம் பெற வேண்டும்த்துல ஞான ஸ்நானம் பெற வேண்டும் அப்ப பாவம் மன்னிக்கப்படும் எப்பொழுது ஞானஸ்நானம் எடுத்தாதான் மன்னிக்கப்படும் அதோடு கூட அவர் நிறுத்திக்கொள்ளல அப்பொழுது பரிசுத்தாவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள் அப்ப எப்ப ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறோமோ அந்த சமயத்துல பரிசுத்தாவியின் வரத்தையும் பெறுவோம் அப்ப இங்க சொல்லப்பட்டதுல எதை நாம செய்யணும்னு போட்டிருக்குன்னா ஒன்னு மனம் திரும்ப வேண்டும் இன்னொன்று ஞான எடுக்க வேண்டும் இதை ரெண்ட செஞ்சிட்டோன்னு சொன்னா மனம் திரும்பி தண்ணிக்குள்ள மூங்கி எந்திரிக்கும் பொழுது என் பாவம் மன்னிக்கப்படும் பரிசுதாவியின் வரம் எனக்கு கிடைக்கும் இந்த வசனத்தினுடைய விளக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதை வாசிக்கும் அப்படியே நமக்கு இதுதான் தெரியுது சரி ஆனால் இது சரியானு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இது சரியா ஆனா கிறிஸ்துவின் சபையார் இந்த வசனத்தை அப்படியே பிடித்து கொண்டாங்க ஒருவன் பாவம் மன்னிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொன்னா அவன் தண்ணிக்குள்ள போய் தான் ஆகணும் அவன் மனம் திரும்பி தண்ணிக்குள்ள போகணும்னு பேத சொல்லுகிறார் அல்லவா மனம் திரும்பின உடனே அவன் பாவம் மன்னிக்கப்படாது அவன் ரசிக்கப்பட மாட்டான் தண்ணிக்குள்ள போனாதான் ரசிக்கப்பட முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம எதிர்த்து பேச முடியல வசனம் இருக்கே எப்படி பேச முடியும் ஆனால் நாம ஏன் வேற மாதிரி போதிக்கிறோம் நாம என்ன போதிக்கிறோம் ஒருவன் மனம் திரும்பும் பொழுது அவனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது அவன் தண்ணிக்குள்ள போகும்போது மன்னிக்கப்படல அவன் மனம் திரும்பி பாவத்தை அறிக்கை செய்யும் அவன் அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லுகிறோம் அப்ப இந்த வசனத்தின் பிரகாரமும் நம்மளுடைய சொல்லுகிற வசனம் நாம எங்க இருந்து அப்படி சொல்லுகிறோம் நாம நிருபத்தில் இருக்கிற வசனங்களை வைத்து பேசுகிறோம் அப்ப இந்த ரெண்டு வசனம் முரண்பாடா இங்க இருக்கிற வசனம் இப்படி பேசுகிறது அங்க இருக்கிற வசனங்கள் அப்படி பேசுகின்றனவே இதை எதை பின்பற்றுவது என்று கேட்கும் பொழுதுதான் நாம தியானிச்ச ஒன்ற மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்க எந்த ஒரு புத்தகம் என்ன நோக்கத்திற்காக எழுதப்பட்டதுங்கிறத பாக்கும் பொழுது நமக்கு எல்லாம் எளிதா விளங்குகிறது இந்த அப்போசன நடவடிக்கைகள் புத்தகம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தை ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை உங்களுக்கு நான் வாஸ்து காமிச்சேன் இங்க பேதர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம பார்த்தோம் பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானம் பெக்கொள்ளுங்கள் பாக்குறோம் சரி இதே கொர்ணொழியு வீட்டுல எப்படி பிரசங்கம் பண்றாருன்னு பாருங்களேன் அதை அப்போ சிலர் பத்தாம் அதிகாரம் கொர்நொலியு வீட்டுல ஒரு சுவிசேஷ பிரசங்கத்தை அவர் பிரசங்கிக்கிறதை நாம பாக்குறோம் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அவர் பேசி கொண்டே போகிறார் அப்படி பேசிட்டு தேவனை பற்றியும் பேசுகிறார் பேசிட்டு அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் பாருங்க நாப்பத்தி வசனம் அன்றியும் அவரே உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் மரித்துவர்களுக்கும் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நியாயாதிபதி என்று ஜனங்களுக்கு பிரசங்கிக்கவும் சாட்சியாக ஒப்புவிக்கவும் அவர் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டார் நாற்பத்தி அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் அவருடைய நாமத்தினாலே பாவ மன்னிப்பை பெறுவான் என்று தீர்க்க எல்லாரும் அவரை சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் என்றான் இந்த வார்த்தைகளை பேத பேசிக் கொண்டிருக்கையில் கேட்டவர்கள் யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார் நன்றாக கவனிங்க அங்க என்ன அவர் பேசினாரு பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் பெற வேண்டும் அப்படின்ற வார்த்தையை அவங்க பயன்படுத்தினாரு அப்பொழுது பரிசுத்தாவியின் வரத்தை பெறுவீங்க இங்கே அவர் என்ன பிரசங்கம் பண்ணுகிறார் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் அவருடைய நாமத்தினாலே பாவ மன்னிப்பை பெறுவான் என்று இங்க பாத்தீங்கன்னா ஞானஸ்நானத்தை பத்தி அவர் பேசவே இல்லை ரெண்டாவது மனந்திரும்புங்க அப்படின்றத பத்தியும் பேசலை எதையுமே பேசல அவரை விசுவாசித்தால் பாவ மன்னிப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுவீர்கள் என்று எல்லாரும் சாட்சி கொடுக்கறாங்கன்னு இத கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கு மேலேயும் பரிசுத்தாவியானவரும் வந்துட்டாரு இப்ப ஞான ஸ்நானம் எடுத்த போது வரம் எல்லாம் வரும்னு பார்த்தா இவங்களுக்கு பரிசுத்தாவியானவரும் வரங்களும் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு இப்ப நமக்கு ஒரு பெரிய குழப்பம் வருது பேரு சொன்னது அங்க சொன்னது உண்மையா இங்க சொன்னாந்த நடந்துருக்கு ஒரு இடத்துல பாவ மன்னிப்பு ானது ஆகதான் நான் உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் புஸ்தகம் எழுதப்பட்டதின் நோக்கம் என்ன அந்த நோக்கம் புரிந்து மிக எளிதாக சரிதான் இது எப்படி நாம விளங்கி கொள்ளணும் ஏன் லூக்கா இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறாரு அப்படிங்கறதுக்கான விடை கிடைக்கும் அதை ஒரு சிறு உதாரணத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு நான் விளக்குகிறேன் அடுத்த பதிவுல நாம் அதை பார்ப்போம் அமர்வு ஒன்பது ஆடியோ எண் தொண்ணூத்தி நான்கு அப்போ சில நடவடிக்கைகள் புத்தகம் எப்படி எழுதப்பட்டது அது எழுதப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுகிட்டாலே போதும் அதில் இருக்கக்கூடியதான பல வசனங்களுக்கு எளிதாக நம்ம விளக்கம் கொடுக்க முடியும் பல தவறான உபதேசங்கள் வளராமல் இருக்கவும் அது மிகவும் உதவியாக இருக்கும் சரி ஒரு சிறிய உதாரணம் சொல்லி அதை நான் விளக்குகிறேன் என்று சொல்லி இருந்தேன் அல்லவா இப்போ உங்க சபையில ஒரு ஒரு நாள் ஒரு சிறப்பு கூட்டம் நடக்கிறதாக நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் காலையில் ஆரம்பிக்கப்படக்கூடிய அந்த சிறப்பு கூட்டம் சாயங்காலம் வரையும் நடக்கிறது சரி அந்த சிறப்பு கூட்டத்தில் நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா ஒரு செய்தியாளரை காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் மூன்று கொடுக்கும்படியாக நீங்க முடிவு செய்து அவரை அழைத்திருக்கிறீங்க சரி அந்த சமயத்தில் சிறுவர்கள் பிரச்சனை பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சிறுவர் ஊழியம் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக மேல மாடியில சிறுவர்களை தனியாக ஊழியம் செய்வத சிறுவர்களுக்கு ஊழியம் செய்வதற்காக அவங்களை அழைச்சிட்டு போயாச்சு இப்ப மற்ற வேலைகள் இந்த கூட்டம் நடப்பதற்கு நிறைய வேலைகள் செய்யணும் சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணணும் டீ மற்ற ஸ்னாக்ஸ் மற்ற காரியங்கள்லாம் இருக்கிற அல்லவா அதற்கு என்று சிலரை ஒதுக்கி விட்டுட்டீங்க இப்படி எல்லாமே சரியாய் நீங்கள் தீர்மானிச்சு பண்ணிட்டீங்க ரைட் இப்போ ஒரு மூன்று நபர்களை நீங்கள் அழைத்து அவங்க கிட்ட என்ன சொல்றீங்கன்னா பாருப்பா இன்னைக்கு காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் உங்களுடைய வேலை என்னன்னா இந்த செய்தியாளர் மூன்று செய்திகளை கொடுக்க போகிறார்களும் இந்த செய்தியாளர் என்ன போதிக்கிறாரு அப்படிங்கறத மாத்திரம் நீ என்ன செய்யணும் ஒரு தாள் ஒரே ஒரு பேப்பர் உனக்கு தர்றேன் நீ அதுல இந்த செய்தியாளர் என்ன செய்யணும்ங்கிறத நீ எழுதணும் இன்னொரு நபரை கூப்பிடுறீங்க சரி அதுல என்ன அப்படின்னா நீ மேல சிறுவர் ஊழியம் நடந்து கொண்டு அவங்க என்ன செஞ்சாங்கிறத நீ எழுதணும் சரி இன்னொரு ஆளை கூப்பிட்டு நீங்க பொதுவாக இங்கே நடக்கக்கூடிய எல்லா சம்பவங்களையும் நீ எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சரி இந்த சூழ்நிலையில் எல்லா கூட்டம் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை நடந்தாச்சு கூட்டம் நடந்து முடிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் இந்த மூணு பேர் வர்றாங்க அவங்களுடைய பேப்பரை வாங்கி பார்க்குறீங்க அந்த பேப்பரில் எப்படி இருக்கும் முதல்ல இந்த சிறுவர் ஊழியத்தை எழுதினவர் என்ன எழுதியிருப்பாருன்னா மேல சிறுவர் ஊழியம் நடக்கிறதெல்லாம் போய் பார்த்துருப்பாரு என்ன அவங்க ஸ்டோரி படிச்சாங்க என்ன பாட்டு பாடினாங்க எல்லாத்தையுமே அவர் எழுதி வச்சிருப்பாரு பசங்க அதுக்கு என்னெல்லாம் ரிப்ளை பண்ணாங்க எல்லாம் அதுல இருக்கும் ஆனா அவருக்கு கீழே என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியாது ஆகையால் கீழே இருக்கிறத பத்தி அவர் எதுவும் எழுதி இருக்க மாட்டாரு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையும் அது கிடையாது சரி இப்ப செய்தியாளர் என்ன பேசினாரு அப்படிங்கறத எழுதினவர் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா ஒட்டு மொத்தமா எல்லா செய்திகளையும் பாயிண்ட் பாயிண்டா அப்படியே பக்காவா எழுதி தலைப்பு போட்டு எல்லாம் சூப்பரா கொண்டு வந்து கொடுத்திருப்பாரு அந்த செய்தியில அவர் என்னெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணிருப்பாரு ஒரு வேலை உதாரணத்திற்கு சுவிசேஷ பிரசங்கம் பிரசங்கிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம் இவர் அதுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் எழுதியிருப்பாரு செய்தியாளர் முதல்ல மனம் குறித்து பேசினார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாவ அறிக்கையை குறித்து பேசினார் அதுக்கப்புறம் ஏசு கிறிஸ்து எனக்காக எப்படி பலியானாருங்கிறத குறிச்சு பேசினாரு ஏசு கிறிஸ்துவை நான் ஏன் விசுவாசிக்க நான் விசுவாசிக்கிறதுனால என்னெல்லாம் நடக்க போகுது சரி அடுத்த கடைசியில பாத்தீங்கன்னா நான் ஞான ஏன் எடுக்கணும் யாரு ரச்சிக்கப்பட்டவங்க இப்படி எல்லாத்தையும் அவர் எழுதி வச்சிருப்பாரு இப்போ மூணாவது ஒரு குரூப் ஒரு ஆளுக்கு எழுத கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்களா அவர்கிட்ட பேப்பரை வாங்கி பார்த்தா இதில் ஓவராலாக எல்லாவற்றையும் நீ உள்ள வந்து கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால இவர் என்ன செஞ்சுருக்க முடியும்னா பிரசங்கத்தை முழுமையாக அவரால் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா பிரசங்கத்தை மட்டுமே கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தாருன்னா மேலே சிறுவர் ஊழியர் நடக்கிறத எழுத முடியாது அடுத்து சிறுவர் ஊழியத்தை மட்டுமே கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தாருன்னா கீழே நடக்கிறதை எதையும் எழுத முடியாது அடுத்து வெளியில வேலை செய்யறவங்களை போய் பார்க்கும் பொழுது இங்க என்ன நடக்குதுன்னு எதையுமே முழுமையா எழுத முடியாது அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவார்னா எல்லாத்தையும் அப்படி மேலோட்டமாய் பார்க்கிறார் மேல போய் பார்க்கும் பொழுது சிறுவர்கள் என்ன கற்றுக்கொண்டாங்க பொதுப்படைய ஒரே வார்த்தையில் எழுதியிருப்பாரு சிறுவர்கள் இந்த மாதிரியான கிறிஸ்துவை பற்றிய வசனத்தை அவர்கள் கற்றுக்கொண்டாங்க கீழே அப்படி செய்தியை குறித்து பார்க்கும் பொழுது செய்தியாளர் அப்படி பொதுவா எழுதுவது செய்தியாளர் மனம் குறித்து பேசினார் எப்படி ஞானஸ்நானம் எடுத்து ரசிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்தெல்லாம் பேசினார் பொதுவா அப்படி ஒரே வார்த்தையில அப்படி சொல்லுகிறார் அடுத்து வெளியே இருந்தவங்க அவர்கள் சமையலுக்கான வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவா இருக்கும் ஏன்னா இவர் எழுதுகிற நோக்கம் என்னன்னா மொத்தமா அங்க என்ன நடந்துச்சுங்கிறத வெளிப்படுத்துகிறதுக்காக அவர் எழுதுகிறார் இப்ப இவருடைய எழுத்தையும் நாம் அந்த பிரசங்கத்தை மட்டுமே உட்காந்து எழுதினவருடைய எழுத்தையும் கவனிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா எவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கும் பிரசங்கத்துல அவர் பேசின எல்லாத்தையும் இவர் எழுதியிருக்க மாட்டாரு சுருக்கமா பொதுவா ஏதாவது அந்த ஒட்டுமொத்த செய்தியும் சாரம்சத்தையும் அப்படி ஒரு ரெண்டு வார்த்தையில வேணா அவரு கொடுத்திருப்பாரு அதை மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டு அவர் ஒருவேளை இப்படி எழுதியிருக்கிறாரு அதாவது எல்லா சம்பவங்களையும் எழுதின அந்த நபர் பாவ மன்னிப்பை பத்தி பேசினாரு ஞானஸ்நானம் எடுத்ததை பத்தி பேச ஞானஸ்நானம் எடுத்தா நாம ரசிக்கப்பட்டு பரலோகம் போயிடலாம்ங்கிற விஷயத்த குறிச்சு பேசினாருங்கறத அப்படி பொதுப்படையா எழுதியிருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு பாவ மன்னிப்பு ஞானஸ்நானம் எடுத்தா நான் பரலோகம் போயிடுவேங்கிற அதுல முழுமையான சத்தியத்தை நீங்கள் எடுக்க முடியுமா அந்த ஆசிரியர் அதாவது பிரசங்கம் பண்ணினவர் முழுமையாக என்ன பிரசங்கம் பண்ணார்னு தெரியாம இத மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒட்டுமொத்த சத்தியத்துக்கும் நான் இதை ஒரு ஆதாரமா எடுத்து போதிக்க முடியுமானா நிச்சயமா முடியாது அப்ப இங்க இந்த சூழ்நிலையில எந்த எதற்கு இந்த மூன்று மக்களையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க ஒருவர் பொதுவான ஒரு வரலாறை சொல்லுவதற்காக எழுதுகிறார் ஒருவர் அந்த சிறுவர் ஊழியம் அல்லது பெரியவர் செஞ்ச அந்த பிரசங்கியார் வந்த ஊழியம் அதை மட்டுமே எழுதுகிறார் சரி இது அப்படியே அப்போசர நடவடிக்கைகள் புத்தகத்திற்கு நாம பொருத்தி பார்க்கலாம் அதை அடுத்த பதிவுல கற்றுக்கொள்ளலாம் அமர்வு ஒன்பது ஆடியோ எண் தொண்ணூத்தி ஐந்து இதே கான்செப்ட் இதே நிலைய நீங்க வேதாகமத்தில் இருக்கிற புத்தகங்கள் ஆசிரியர்கள் எதற்காக எப்படி எழுதியிருக்கிறாங்கிறத பயன்படுத்தும் பொழுது அவங்களுடைய வார்த்தை பயன்பாடுகளை நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அப்போசலர் நடவடிக்கைகள் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதுக்கு பேரே பாருங்க அப்போசலர்களுடைய நடவடிகள் அதாவது லூக்காவினுடைய நோக்கம் என்னன்னா இந்த சுவிசேஷமானது முதல் நாலு புஸ்தகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுவிசேஷ புஸ்தகம் அதில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வியோடு அந்த புஸ்தகம் முடிகிறது அடுத்து என்னங்கிற மாதிரி முடியுது ஆனால் சபையானது எப்படி தோற்றுவிக்கப்பட்டது சபை எப்படி வரலாற்றில் பெருகியதுங்கிறத காமிக்க கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் எப்படியெல்லாம் ஊழியம் செஞ்சாங்க என்னெல்லாம் பாடுகள் பட்டு ஊழியம் செஞ்சாங்க இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த அப்போசலர்கள் நடவடிக்கைகள் புத்தகம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நன்றாக இதை மனதில் வைத்துக் வேண்டும் அதனால லூக்கா அவர்கள் செய்த பிரசங்கத்தை அவர் மேலோட்டமாக அதை எல்லாம் சுருக்கி ஒரு சில வார்த்தைகளிலே மாத்திரம்தான் கொடுக்கிறாரே ஒளிய அவங்க பிரசங்கம் பண்ண எல்லாத்தையும் அக்கு வேற ஆணி வேறாக அவர் கொடுக்கவில்லை சில இடங்களிலே ஆசிரியர் சில இந்த வார்த்தை இந்த மாதிரியானதை சொல்லும் பொழுது அவரே சில வார்த்தைகளையும் சேர்த்து விடுவார் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சில வார்த்தைகளினாலே அவர்களுக்கு போதித்து புத்தி சொன்னான் ஒரே வார்த்தையில வேதாகமத்தில் எழுதியிருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஒரு அப்போ சில நடவடிக்கைகள் புஸ்தகம் எழுதப்பட்டதனுடைய நோக்கம் சபையினுடைய ஆரம்ப சபையின் வளர்ச்சி விசுவாசி ஊழியர்கள் எப்படி ஊழியர் செஞ்சாங்க எப்படியெல்லாம் அவர்களுக்கு உபத்திரவம் வந்தது இதை மையப்படுத்தி அது எழுதப்பட்டதுனால அதுல சத்தியம் அதாவது உபதேசம் இதனால தான் இப்படித்தான் நடக்குங்கிறது உபதேசத்தை அடிப்படையாக வெளிப்படுத்துவதற்காக அந்த புஸ்தகம் எழுதப்படவில்லை அதனாலதான் லூக்கா என்ன செய்யறாருன்னா பேதருவினுடைய பிரசங்கத்தை மேலோட்டமாக மேற்கோள் காட்டுகிறார் என்ன எப்படி பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணி இருப்பாரு அப்படிங்கறத முழுமையா அவர் நமக்கு கொடுக்கல பாவ மன்னிப்புகென்று மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இன்னும் அநேக வார்த்தைகள் உண்டு அதனாலதான் குர்நெளிவு வீட்டுல கூட அவர் செய்த பிரசங்கத்தினுடைய அந்த மேலோட்டமான காரியங்களை லூக்கா அழகா வெளிப்படுத்துகிறத பாக்குறோம் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுவான் ஒருவேளை இந்த புத்தகம் அதாவது அப்போசன் நடவடிக்கைகள் புத்தகம் தெளிவாக சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு கிறிஸ்துவின் சபையார் அவங்க இப்படி சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அப்படி சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு நான் கேட்கிற கேள்வி ஒன்னே ஒன்னுதான் இது தெளிவாக எல்லா பிரசங்கத்தையும் நேர்த்தி அப்படியே லூக்கா எழுதியிருக்கிறாருன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னா முத நீங்க ஞானஸ்நானம் எடுத்தாதான் ரச்சிப்புங்கிறதுக்கு ஆதாரமாய் காண்பித்த இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி வசனத்தில் அப்போசனாகிய பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் மனந்திரும்பி பாவ மன்னிப்புக்கு என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொல்லுகிறார் அல்லவா அங்க மனம் திரும்பி இயேசுவின் நாமத்துல ஞானஸ் நான்தான் விசுவாசம் வைங்க என்று எந்த ஒரு இடத்திலையும் வார்த்தை சொல்லவில்லையே ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப பவுல் அந்த இடத்துல ஏசு கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் ஞானஸ் நானம் சொல்லி இருக்கிறாரு நல்லா கவனிங்க மனம் திரும்புங்க பாவம் செய்யறீங்கப்பா மனம் திரும்புங்க ரைட் ஓகே நாங்க பாவம் செய்யறோம் மனம் திரும்பினோம் கிறிஸ்துவை எதற்காக விசுவாசிக்கணும் கிறிஸ்து எனக்காக மறித்தார் அவர் என்னுடைய பாவத்திற்காக மறித்தார்லாம் சொன்னா தானே அங்க ரச்சிப்பு வரும் அதையெல்லாம் அந்த வசனத்துல காணமே அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க இல்ல அது வேறு சில இடங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அப்ப அந்த இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஏன் பேதர் அதை சொல்லவில்லைன்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாது அல்லவா அதே மாதிரி கொருநெலி வீட்டுல அந்த இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஏன் அவர் வந்து அஹ் மனம் திரும்புதலை பத்தி ஏன் பேசல அவரு அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்தாலே போதும் அவன் பாவ மன்னிப்பை பெறுவான்னு போட்டிருக்கு அப்ப மனம் திரும்பி பாவம் அறிக்கை செய்யறதெல்லாம் ஏன் பேசல ஒன்னு யோவான் ஒண்ணு ஒன்போதலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்மளுடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை இட்டால்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப சுவிசேஷத்தில் நீங்கள் பாவங்களை அறிக்கை இடுங்கள்னே சொல்லவில்லையே நான் எதற்காக சொல்றேன் வாதத்திற்காக இவர்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் பேரு சொல்லி இருக்க முடியும் அன்னைக்கு தன்னுடைய பிரசங்கத்துல ஆனா லூக்காவுடைய நோக்கம் அவருடைய எல்லா பிரசங்கத்தையும் எழுது எழுதுவதல்ல அங்க சபை எப்படி தோற்றுவிக்கப்பட்டது எத்தனை பேர் ரச்சிக்கப்பட்டாங்க அவன் அந்த சபை எப்படி வளர்ச்சி அடைந்ததுங்கிறத காமிக்கிறதுக்குத்தான் லூக்கா இந்த மாதிரி சத்தியங்களை எழுதுகிறார் ஆகவே நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் அப்போஸ்தலர் புஸ்தகத்திலே சொல்லப்பட்ட சத்தியங்களை நிருபத்தின் உதவியோடு நீங்கள் அதை வாசிக்க ஒழிய நிருபத்தின் சத்தியங்களை அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் கொண்டு பார்க்க கூடாது ஏன் நிருபங்கள் என்பவைகள் சத்தியத்தை அப்படியே வெளிப்படுத்துவதற்காக எழுதப்பட்டவைகள் ரட்சிப்பு என்றால் என்ன விசுவாசத்தினால ரச்சிப்பு பாவத்தை அறிக்கை செய்யணும் இப்படி எல்லாமே தெளிவா எழுதப்பட்டிருக்கும் அதனாலதான் தண்ணியில் முங்குனாதான் ரசிப்புங்கிற ஒரு வார்த்தை கூட நிருபத்தில் பார்க்க முடியாது வேண்டுமானால் இப்படி ஒரு வார்த்தையை பார்க்க முடியும் கிறிஸ்து என்னை ஞானஸ்நானம் கொடுக்க அனுப்பவில்லை சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கவே அனுப்பினான்னு பவுல் சொல்லுகிறார் ஏன்னா சில பேர் அன்னைக்கு தவறாக புரிஞ்சிக்கிட்டு பவுல் கையாலே நாங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கணும் தெரியுமா நாங்கள் அப்போல்லோ கையாலே ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கணும் தெரியுமான்னு அதனால தான் நாங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தில் இப்போ நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பெருமை பாராட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள கண்டிச்சு எழுத பவுல் என்ன சொன்னார் என்ன செஞ்சா நல்லவேளை நான் அதிகமான பேருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கல ஸ்தேவான் வீட்டாருக்கு ஒரு சிலருக்கு தான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்துருக்கேன் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் மிக தெளிவா அவர் சொல்லிட்டாரு கிறிஸ்து என்னை ஞான கொடுக்க அனுப்பவில்லைன்னு சொல்லிட்டாரு ஞானஸ்நானத்தினால ஒருவன் ரசிக்கப்படணும்ங்கறது தேவனுடைய திட்டம் ஆனால் எப்படி தைரியமா சொல்ல முடியும் யானஸ்நானம் கொடுக்க என்னை அனுப்பவில்லைன்னு அது ஒரு சுவிசேஷத்தினுடைய பார்ட்டா இருந்துச்சுன்னா அப்போ இல்லை அல்லவா அப்போ தான் எல்லாவற்றையும் தெளிவாய் நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றன அதுக்காக அவர் ஞானஸ்நானம் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷம் வீணாய் போகாதபடிக்கு சாதுரிய ஞானம் இல்லாமல் பிரசங்கிக்க என்னை அனுப்பினார் என்று சொன்ன பவுல் இந்த ஞான சிலுவைக்கு நிகராக வைக்க கூடாது என்பதிலே உறுதியாக இருக்கிறார் அப்ப எந்த ஒரு சத்தியத்தையும் நாம் தியானிக்கும் பொழுது ஒரு புத்தகம் என்ன நோக்கத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத பார்த்தா போதும் புரிந்து கொள்ள முடியும் அமர்வு ஒன்பது என்ன அப்படிங்கறத குறித்து தியானிக்கும் பொழுது ஒரு புத்தகம் எழுதப்பட்ட நோக்கத்தை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத கடந்த பதிவுகளை நம்ம தியானித்தோம் இப்பொழுது என்னன்னா புதிய ஏற்பாட்டையே நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் புதிய ஏற்பாட்டை எழுதி தந்த ஆசிரியர்களுடைய வெளிப்பாட்டிலே வித்தியாசங்கள் இருக்கிறதை பார்க்க முடியும் அதாவது பவுலுக்கு வெளிப்படுத்திய அளவிற்கு பேதுருவுக்கு ஆண்டவர் வந்து சில விஷயங்களை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிறதையும் நம்ம ஒத்துக்கொண்டுதான் ஆகணும் பேதுருவுக்கு வெளிப்படுத்திய சில விஷயங்கள் பவுல் எழுதவில்லை லூக்காவுக்கு கொடுத்த விஷயங்களை மார்க்கு தெரியவில்லை இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருவரும் தேவனால் தனிப்பட்ட முறையிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்ப நாம அவர்களுடைய புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது இவர் எழுதினதற்கும் இன்னொருவர் எழுதினதற்கும் நிச்சயமாக முரண்பாடு இருக்காது ஆனால் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளிலே வித்தியாசம் இருக்கும் அதை புரிந்து வேதத்தை வியாக்கியானம் செய்தால் மிகப்பெரிய ஒரு தவறான ஒரு வியாக்கியானத்திலே நாம் போய் முடிஞ்சிருவோம் சரி அப்படி நான் ஒரு நிருபத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காண்பிக்க விரும்புகிறேன் அதை எப்படி ஜனங்கள் தவறாய் வியாக்கியானம் செய்கிறார்கள் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு நான் காண்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளுவீங்க சரி ஆண்டவருடைய வருகை மற்றும் நியாய தீர்ப்பு இவைகள் எல்லாம் இனிமேல் வரக்கூடிய காரியங்களா இருக்கின்றன இவைகளை குறித்து வேதாகமத்தில முக்கியமா புதிய ஏற்பாட்டில் அநேகர் எழுதியிருக்கிறாங்க அதுல முக்கியமானவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்போஸ்னாகிய பவுல் அடுத்து பார்த்தா அப்போஸ்னாகிய யோவான் அதே சமயத்துல பேருவும்வருடைய வருகை மற்றும் நியாயத்தீர்ப்பை எழுதியிருக்கிறார் ஆனா இவைகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பேதுருவினுடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க ரெண்டு பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் கர்த்தருடைய வருகையவர் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறான்னு பாருங்க பத்தாவது வசனம் கர்த்தருடைய நாள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் வரும் அப்பொழுது வானங்கள் மடமட என்று அகண்டு போவோம் பூதங்கள் வந்து உருகிப்போம் பூமியும் அதில் கிரியைகளும் எரிந்து அழிந்து போம் இப்படி இவைகள் அழிந்து போகிறதா இருக்கிறபடியால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் தேவ இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலுடை காத்திருங்கள் அந்த நாளில் வானங்கள் வெந்து அழிந்து பூதங்கள் எரிந்து உருகி போகும் அவருடைய வாக்குத்தத்தின்படியே நீதி வாசமாயிருக்கும் புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறோம் ஆகையால் பிரியமானவர்களே இவைகள் வர காத்திருக்கிற நீங்கள் கரையற்றவர்களும் பிழை இல்லாதவர்களும் சமாதானத்தோட சந்நிதியில் காணப்படும்படி ஜாக்கிரதையுங்கள் கவனிங்கை குறித்ததான விளக்கத்தை பேதர் எப்படி கொடுக்கிறாருன்னு பாக்கலாம் நாம வாசிச்ச வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல வருகையையும் நியாய குறித்து வாசிக்கிறதற்கும் பவுல் வருகையை குறித்து பேசுவதற்கும் நியாய குறித்து பேசுவதற்கும் பேரு நியாய திருப்பை குறித்து பேசுவதற்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கிறத நீங்கள் உணர்ந்தீங்களா அது முரண்பாடு கிடையாது அதை பின்னாடி நம்ம தியானிக்கும் போது புரிஞ்சுக்குவீங்க முரண்பாடு இல்லை ஆனால் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்களேன் அதாவது கர்த்தருடைய நாள் இரவில் வரும் திருடன் வருகிற மாதிரி வரும் அப்பொழுது வானங்கள் அகன்று பூமி வெந்து போகுன்னு சொல்றாரு இது நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இது எப்போ நடக்குன்னா கர்த்தர் வரும் இது நடக்காது கடைசி நியாயத்திற்பின் நாள் அதாவது வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்துக்கு அப்புறம் தான் இது நடக்க போகுது ஆனா இடையில இருக்கிற சம்பவங்களை அவர் வந்து விட்டுட்டு ஒரே வார்த்தையில வெளிப்படுத்துகிறார் இப்ப ஆண்டவருடைய இரண்டாம் அருகே வரும் பொழுது நாம என்ன விசுவாசிக்கிறோம் இரண்டாம் அருகையிலே ஆயிரம் வருட அரசாட்சி ஸ்தாபிக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் புதிய வானம் புதிய பூமி சிருஷ்டிக்கப்படும் ஆனா பேரு இங்க சொல்ல என்ன கர்த்தருடைய நாள் இரவுில வருகிற மாதிரி வரும் அப்பொழுது வானங்கள் மடமடன்று அகன்று போகும் பூமி வெந்து போகும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லல அடுத்த ஒரு ரெண்டு வசனத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறார்னு பாருங்களேன் பன்னெண்டாவது வசனம் தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த அவளுடைய காத்திருங்கள் அந்த நாளில் வானங்கள் வெந்து அழிந்து பூதங்கள் எரிந்து ஊருகி போகும் அவருடைய வாக்குத்தின்படி நீதி வாசமாயிருக்கும் புதிய வானங்களும் புதிய பூமி உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறோம் அப்ப இடையில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது ஆனால் அவை அவைகள் எல்லாம் பேதிருவால் சொல்லப்படவில்லை பேதிரு வெளிப்படுத்தினது எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வருவார் புதிய வானம் புதிய பூமி சிருஷ்டிக்கப்படும் இப்ப இதை ஆசிரியர்கள் அதாவது ஹர்மனோட்டிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் ரெண்டு வகையில இதை விளக்குகிறார்கள் ஒன்று பேதுருவுடைய நோக்கம் வருகையை குறித்து இந்த இடத்துல சொல்லுவது அல்ல அவர்களை உணர்வூட்டுவது இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கவங்கள உணர்வூட்டணும் ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா வருகையை பத்தி பேச போறதுன்னா வருகைன்னா அவர் வருகை எப்படி இருக்கும் என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும் ஒண்ணு விடாம எல்லாவற்றையும் விளக்கி இப்படி தாங்க அவருடைய வருகை இருக்கு என்ன பண்றாரு வருகைய பொதுவா மையமா சொல்லிட்டு அதனுடைய பயங்கரத்தை மட்டும் ஜனங்களுக்கு காமிச்சு நீங்கள் இதனால எவ்வளவு கரையற்றவர்களும் பிழையற்றவர்களுமா இருக்கணும்னு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு பாத்தீங்களா அப்படிங்கிற வார்த்தையே காண்பிக்கிறதுக்குதான் இதை சுருக்கமா சொல்றாரு அப்படின்னு ஹெர்மனோட்டிக் டீச் பண்ற ஒரு சிலர் இதை சொல்லுவதுண்டு நாம் இதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நிச்சயம் ஆசிரியர் தான் எடுத்துக்கொண்ட கருத்துக்காக சிலவற்றை விட்டு அப்படி சுருக்கி சொல்லுகிறதை இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இதற்கு இன்னொரு ஹெர்மனோட்டிக்ஸ் ஆத்தர்ஸ் இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா பேதுருவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வெளிப்பாட்டின் அடிப்படையில் அவர் பேசுகிறார் பேதுருவுக்கு வருகையை குறித்ததான வெளிப்பாடுகள் தேவனால் எந்தளவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் ஆனால் பவுலுக்கோ யோவானுக்கோ கர்த்தர் பின்னாளிலே கொடுத்த வேத வெளிப்பாடுகள் அதிகமாக இருக்கிறது அல்லவா பவுலுக்கு கொடுத்த காரியங்களை விடுவோம் யோவான் கொடுக்கப்பட்ட காரியங்கள் பின்னாளிலே பேதர்வெல்லாம் மறித்து போனதுக்கு அப்புறம் அவர் எழுதுகிறார் இன்னும் அதிகமான வெளிப்பாடுகளை அப்போஸ்லாங்க யோவான் எழுதுகிறார் அல்லவா பேருக்கு கொண்ட எழுது நடக்கிறது சொல்றாங்க இரண்டாவது தரப்பில் இருக்கிறோடிக்ஸ் டீச்சர் என்ன ஆதாரமாய் காண்பிக்கிறாங்க இந்த வசனத்தை அவர் சொன்ன உடனே அடுத்து பேத என்ன வசனத்தை சொல்லுகிறார் பாருங்களேன் அதாவது பதினான்காவது வசனத்துல ஆகையால் பிரியமானவர்களை இவைகள் வர காத்திருக்கிற நீங்கள் கரையற்றவர்களும் பிழை இல்லாதவர்களுமாய் சமாதானத்தோட அவர் சன்னதியில் காணப்படும்படி ஜாக்கிரதையா மேலும் நம்முடைய கர்த்தரை நீடியுங்கள் நமக்கு பவுலும் தனக்கு ஞானத்தினாலே இப்படியே உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறான் இப்ப நான் சொன்ன விஷயத்த பவுலும் எழுதியிருக்கிறான் அது தனக்கு அருளப்பட்ட ஞானத்துல எழுதியிருக்கிறான்னு பேதிரி சொல்லுகிறார் அதாவது கர்த்தர் பவுலுக்கு அருளப்பட்ட தனிப்பட்ட ஞானம் அல்லது வெளிப்பாடுகளினாலே பவுலும் இதையே தான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறார் ஆனா உண்மையிலே பவுலுடைய விசாரிச்சு ஆராய்ந்து பார்த்தோன்னு சொன்னா இதை விட இன்னும் சற்று கூடுதல் விளக்கங்கள் அங்கே இருக்கிறது அதனாலதான் அடுத்த வசனத்துல இன்னும் அப்போ பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் எல்லா நிறுவனங்களிலும் இவைகளை குறித்து பேசி இருக்கிறான் அவன் சொன்னவைகளில் சில காரியங்கள் அறிகிறதற்கு அரிதா கல்லாதவர்களும் உறுதி இல்லாதவர்கள் மற்ற வேத வாக்கியங்களை புரட்டுகிறது போல தங்களுக்கு கேடு வரத்தக்க இவைகளையும் புரட்டுகிறார்கள் அப்ப இந்த பேதருவே பவுலுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகள் சற்று அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த அடிப்படையில தான் பவுலே எழுதியிருக்கிறார் பவுல் தப்பு பண்ணல அந்த அவர் எழுதின சில விஷயங்கள் அறிந்து கொள்ள கடினமா இருக்கிறது என்றே பேதர் சொல்லுகிறார் அப்ப இதிலிருந்து நாம ஒன்று முடிவுக்கு வர முடியும் ஆசிரியர்கள் சிலருக்கு ஆண்டவர் எந்த அளவுக்கு வெளிப்பாட்டை கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த அடிப்படையில அவங்க சபைக்கு தேவையானதை எழுதியிருக்கிறாங்க அப்ப இந்த அடிப்படையில வேதத்தை நாம தியானிக்கும் பொழுது நிச்சயமா நாம தப்பு பண்ண மாட்டோம் சிலர் இது தெரியாம இந்த வசனத்தை மட்டும் பிடிச்சுக்கிறாங்கன்னு வைங்க பேருதான் சொல்லி இருக்கிறாரு இதை மட்டும்தான் நான் ஏத்துக்குவேன் வானங்கள் ஆண்டவர் வரும் பொழுது வானம் வெந்து போயிடும் புதிய பூமி ஸ்தாபிக்கப்படும் சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் இத விளக்கத்தை இன்னும் அதிகமாய் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலும் பவுள் மூலமாக கொடுத்துருக்கிறாரே அப்ப அதை எப்படி நாம் எடுத்துக்கொள்ளுவது இன்னும் சிலர் அப்படியானால் பவுல் தப்பு பண்ணிட்டாரு அல்லது யோவான் அப்போஸ் நான் யோவான் தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா என்ன செய்வது ஆக ஒரு ஒரு சரியான ஒரு வேதத்தை விளக்கக்கூடிய முறைமைகள்ல நாம மிக தெளிவாக இருக்கணும் இங்க யாரும் எந்த தப்பும் பண்ணலை அவங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அற்புதமான வெளிச்சத்திலே தேவன் அருமையாய் கிரியை செய்கிறார் இதையெல்லாம் மொத்தமாக வச்சு வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு பெரிய பரந்த ஒரு வெளிச்சம் நமக்கு கிடைக்கிறது இங்கே பேதர் சொன்னதும் உண்மைதான் பவுல் சொன்னதும் உண்மைதான் அப்போ யவன் சொன்னதும் உண்மைதான் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆக இந்த அடிப்படையில வேதத்தை வியாக்கியானம் செய்ய தவறிவிட்டால் கள்ள உபதேசத்திற்கு நாம் எளிதாக விழுந்து விடுவோம் அமர்வு ஒன்பது ஆடியோ எண் தொண்ணூற்றி நாம் இந்த ஒன்பதாம் அமர்வினுடைய கடைசி பகுதியிலே இருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல திருமறை பொருள்கோழியலினுடைய கடைசி பகுதியிலையும் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இதோடு கூட நாம் இந்த திருமறை பொருள்கோளியலை நாம் முடிக்கப் போகிறோம் அதாவது கள்ள உபதேசத்தை நம்ம எப்படி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் இதுவரைக்கும் நம்ம தியானிச்சுட்டு வந்தோம் இப்படி அநேக விஷயங்களை நம்ம சொல்லிட்டு போகலாம் பட் நமக்கு நேரம் குறைவாக இருக்கிறது சிலர் வேதத்தை வாசிக்கும்பொழுது ஒரு வசனத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க சில வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் தரமாட்டாங்க ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கக்கூடிய வசனத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுவாங்க சில வசனங்கள் கடினமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இப்ப பண ஆசை உள்ளவர் வேதாகமத்தில் இருக்கிற ஆசிர்வாதமான வசனத்தை மட்டுமே தேடி தேடி அப்படி வாசிப்பார் அந்த மாதிரி சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நமது அவங்களுடைய ஆசையையும் விருப்பத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டே வேதத்தை வியாக்கியானம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் மனிதர்களை பிரியப்படுத்துவதற்கு மாத்திரமே வேதத்துல அஹ் வசனத்தை தேடி பிடிக்கிறது அப்புறம் நடைமுறையில சில விஷயங்கள் சிக்கலாக இருக்கும் அந்த நடைமுறை சிக்கலை மையமா வைத்துக்கொண்டு கொண்டு வேத வசனத்தையே மாற்றிவிடக்கூடிய சூழலும் இருக்கும் விவாகரத்து கூடாது என்று சொன்னால் சில நாடுகளில் விவகாரத்து மிக எளிதாக எல்லாரும் செய்யக்கூடிய இடத்துல அவங்க அந்த வசனத்தையே மாற்றி அமைத்துருவாங்க இப்படி நிறைய நம்ம வேதாகம வசனங்களை எளிதாக மாற்றி அமைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில வேதத்தை சில சமயங்கள்ல மாற்றிவிடக்கூடிய சூழல் உண்டு அதே சமயத்தில் இப்பொழுது நாம் படித்த திருமறை பொருள்கோழியல் அதில் இருக்கக்கூடிய எந்த சத்தியமும் தெரியாமல் எளிதாக வேதத்தை தவறாக வாசிக்கிற நிலைமையும் உண்டு இவைகளை இன்றைக்கு சபையிலே கற்றுத்தர வேண்டிய போதகர்கள் அதிகமாக நான் ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தையும் சொல்லுகிறேன் இது போன்ற பாடங்களை படிக்கவே கூடாது அதுவே மிகப்பெரிய பாவம் என்ற ஒரு தவறான மனநிலைமையில இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியும் சில இடங்களில் வேதாகம கல்லூரிக்கு செல்லுவதே பாவம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாம் போதனைகள் இருக்கின்றன இப்பொழுது நாம தியானிச்ச எல்லா வசனத்தையும் நீங்க ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க நாம ஒரு சூத்திரத்தை தான் கற்று ஆக நீங்க அந்த அடிப்படையில இந்த பொருள்வழிகளினுடைய நாம தியானிச்ச ஒரு பத்து இருபது சதவிகிதம் தான் நினைக்கிறேன் அவைகளை நீங்கள் இந்த வேதாகமத்திலே தயவு செய்து அதை அப்பியாசப்படுத்தி பாருங்கள் இனி ஒவ்வொரு முறையும் வேதம் வாசிக்கும் பொழுது நுனிப்புள் மேய்வதோ அல்லது வேக வாசித்து கொண்டு அந்த ஒரு அதிகாரத்தை இன்னைக்கு வாசித்து முடிச்சே ஆகணுங்கிற நிலைமையில் வாசிக்கிறதோ இந்த மாதிரி எதையும் நம்ம வச்சுக்க அப்படி வாசிக்க சிலர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதம் நீதிமொழிகள் இதை தவிர வேற எதையுமே வாசிக்க மாட்டாங்க நோ நாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது வேதாகமம் ஒட்டுமொத்த வேதாகமத்தையும் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ நல்ல ஒரு ஸ்டடி ஒரு நல்ல ஒரு வேத பாடம் நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கணும் நீ ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்குமே நீங்க வாசித்து கொண்டு போகலாம் எல்லா சத்தியத்திற்கும் அல்லது எல்லா வசனத்திற்கும் விளக்கம் தெரிந்தால் மட்டுமே நீங்க அடுத்த வசனத்திற்கு போங்க ஒரு வசனத்திற்கு எந்த வித அர்த்தமும் புரியவில்லையா உடனடியா புரியாததெல்லாம் விட்டுட்டு விட்டுட்டு நீங்க போக அந்த இடத்திலேயே பலமுறை வாசிங்க இதற்கு நிறைய நமக்கு வந்து உதவி செய்வதற்காக தேவன் இன்றைக்கு பல கால என்ன சொல்றது சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறார் நிறைய நமக்கு விளக்க உரைகள் இருக்கின்றன அதையெல்லாம் பயன்படுத்துங்க தவறில்லை நல்ல வேதத்தை அறிந்த பரிசுத்தவான்கள் நீங்க நாடலாம் நிச்சயமா தவறில்லை ஏன்னா நமக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் நிச்சயமா இருக்கிறார் நாம எந்தவித தவறான உபதேசத்திற்குள்ளும் சென்று விடாமல் அவரை காத்து கொள்ளுவார் என்று நான் முழு நிச்சயமாய் நம்புகிறேன் அதே சமயத்தில் நாம கிறிஸ்துக்குள்ளாக வளருவதற்கு வேத வசன வாசிப்பு மிக 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 முக்கியம் அப்படிங்கிறத நான் இந்த இடத்துல நான் உங்களிடத்துல பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் வேதத்தை வாசிக்காமல் அல்லது சரியாக நிதானித்து புரிந்து நீங்களும் நானும் எந்த வளர்ச்சியையும் எட்ட முடியாது இங்கு வேதத்தை வாசியுங்கள் வாசியுங்கள் என்று சொல்லுவது தியானியுங்கள் என்ற அர்த்தத்திலே சொல்லுகிறேன் வாசிப்பது என்பது வேறு தியானிப்பது என்பது வேறு இரவும் பகலும் தேவனுடைய வசனத்தை வாசிக்கிறவன் பாக்கியவான் அல்ல தியானிப்பவன் தானே பாக்கியவான் ஆக நாம தியானிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அந்த தியானத்தில் தான் இந்த திருமறை பொருள்கோள் நமக்கு அவசியப்படுகிறது அதனால் ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லி இந்த திருமறை பொருள் கோளிகளை நாம ஜபித்து நாம் முடிச்சிடலாம் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் ஷீஷராய் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார் இந்த வசனத்தை உங்களுக்கு முன்பதாக நான் வைக்கிறேன் நாம் நினைப்பது போல இது ரட்சிப்புக்காக ஆண்டவர் பேசிய வசனம் இல்லை நாம் பல சமயங்களிலே சுவிசேஷ வசனத்தை சொல்லும் பொழுது அவர்கள் விடுதலையாக வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வசனத்தை நாம் பேசுவோம் அல்லவா நானும் பல பேசியிருக்கிறேன் தவறில்லைதான் ஆனால் உண்மையிலே இந்த வசனம் யாருக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு வந்து அவருக்கு கீழாக இருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு சொன்ன ஒரு வசனம் இப்பொழுது நான் வாசிக்கிறேன் நன்றாக கவனியுங்கள் ஏசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி அப்ப ஏற்கனவே ஏசு கிறிஸ்துவை பார்த்து நாங்க உண்மை விசுவாசிக்கிறோம் சொல்லிட்டு வந்தாங்க பாத்தீங்களா அவங்களதான் பார்த்து சொன்னாரு இன்னைக்கும் நீங்களும் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறோம் சபைக்குள்ள வந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் அப்ப முதல்ல ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசம் என்னன்னு தெரியணும் அடுத்து அது எப்படின்னு புரியணும் புரிஞ்சா மட்டும்தான் அவருடைய உபதேசத்தில் நிலைத்து நிற்க முடியும் அப்படி நிலைச்சு நின்னா உபதேசத்தை கேட்டு நிலைத்து நின்னால் என்ன நடக்கும்னு சொல்லுகிறார் என் உபதேசத்திலே நீங்கள் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராய் இருப்பீர்கள் கமா சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப சத்தியத்தை நாம எப்ப அறிவோம் முத முத ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சத்திய அறிவை குறித்து இவர் பேசவில்லை அனுப்புறம் ஏசு கிருஷ்ணிக்கப்பட்டு வரும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சத்திய அறிவுங்கிறது ஒரு பத்து சதவிகிதம் அப்படின்னு உள்ள வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை பத்தி இந்த வசனம் பேசுகிறது நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் என் சீஷரா இருப்பீங்க காமா சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் அப்பொழுதுதான் முழுமையான சத்தியத்தை அறிவீர்கள் எப்பொழுது அவருடைய உபதேசத்தை கேட்டு 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 புரிந்து கொண்டு அதை வியாக்கியானம் செய்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் அதை அப்பியாசப்படுத்தி அதில் நிலைத்து நிற்கும் போதுதான் சத்திய சீசனாவும் மாறுகிறேன் சத்தியத்தையும் அறிந்து கொள்ளுகிறேன் அடுத்து அது என்னை விடுதலையாக்குகிறது எதிலிருந்து விடுதலையாக்குகிறேனா எதிலிருந்தெல்லாம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறேனோ என்னுடைய எல்லாவற்றிலும் இருந்து என்னை விடுதலையாக்குகிறது முத முத பொழுது நான் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனா அது ரசிக்கப்பட்ட அன்னைக்கு பாவத்திலிருந்து விடுதலையை பெற்றுக் நீ பாவ இந்த பிரசன்னுள்ள இந்த உலகத்துல பாவத்திலிருந்து ஆண்டவர் எப்படி நமக்கு விடுதலையை கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய வேத வசனத்துல கடைசி வரைக்கும் நிலைத்து நிற்கும் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுகிறோம் அந்த சத்தியம் என்னை விடுதலையாக்குகிறது அந்த வேத வசனமாகிய சத்தியத்தை நான் அறிந்து கொள்ள புரிந்து இந்த திருமறை பொருள்கொழியல் மிகவும் அவசியமா இருக்கு ஆகையால் நாம எச்சரிக்கையோடு இனி வேதாகமத்தை வாசித்து கிரமமாய் அதை நாம் பகுத்து தியானித்து மற்றவர்களுக்கும் போதிப்போம் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் நாம ஜெபித்து இந்த திருமறை பொருள் கொடியலை நாம முடிக்கலாம் பரிசுத்தமும் நீதியும் நிறைந்த எங்கள் நல்ல தகப்பனே இப்பொழுதும் இந்த ஒரு மாத கால அளவும் நாங்கள் உங்களுடைய வேதாகமத்தை எப்படி நாங்கள் வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் இந்த வசனத்தை கேட்டு இந்த பாடத்தை படித்துக்கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கட்டும் நாங்கள் குறை உள்ளவர்கள் எங்களுக்கு வரக்கூடிய நாட்களிலே இன்னும் அதிகமாய் உங்களுடைய வேதாகம வசனங்களை விலக்கி காண்பீங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதன் மூலமாய் உண்மை அறிகிற அறிவிலே நாங்கள் வளர்ந்து பாவத்திலிருந்து விடுதலையாகி நீர் எங்களுக்கு நிர்ணயித்திருக்கிற அந்த இடத்தை நாங்கள் அடைய கர்த்தர் உதவி செய்வீராக எல்லாவற்றையும் உடைய கருத்துல ஒப்புக் இந்த ஊழியத்திற்கு காரணமாயிருந்த ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக தொடர்ந்து அவர்களை பயன்படுத்துவீராக எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையையும் மக்கே செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரும் இரட்சகருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே